0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores en mon compagnie, toujours votre animateur Mathieu, et j'ai avec moi mon co-animateur, toujours présent, mon inséparable. Sans lui, le podcast n'existerait pas, parce que c'est littéralement lui qui est le technicien de, du podcast. Merci.
1: Max, comment ça va? Ah, man, une semaine de fou! Ah ouais. Ah, je manquais de temps dans tout, même pas pu continuer mes séries, man la Il va falloir qu'on
0: revoie comment tu gères ton temps. Il me semble qu'il y a des pertes qui se font. Oui,
1: Ouais, pour ça que je tombe sur le chômage. En tout cas. Mange la vente, ce n'est pas mon choix, OK? Ah non, je faisais pas référence à toi, mais si tu te sentais
0: concerné. Non, c'est ça. Mais bon, cest semaine, on critique un film d'horreur. On a changé nos plans dans la minute, comme vous avez pu le constater, si vous suivez notre
1: page Facebook ou Twitter. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Très bien dit, Max. Très bien dit. Ouais, on va tenter à ça là. Ouhou! On est une on est et de paille avec ses 55 millions, là. <rire> Mais on est à 11 abonnés de pouvoir mettre, enfin, youtube.com backslash la ligue des ciné Ah ouais? Ah, 11. Oh shit, allez-vous allez allez abonner sur YouTube. Ouais, bah Allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: Bref, à place de critiquer le film euh, Bohemian Rhapsody, euh, le film qui était sur euh, le groupe Queen, euh, le groupe mythique. Euh, on a manqué tant cette semaine, comme Max a dit de son bord. Euh, nous allons reporter ce film-là la semaine prochaine. Et pour cette semaine, on a décidé de critiquer un film d'horreur qui, à l'époque, était très attendu quand, quand il a été annoncé, quand il est sorti. Euh, C'est le film Slenderman. On viendra un peu plus loin sur ce film-là. Euh, mais d'abord, on va aussi parler de, de Gladiator, de Black Mask et de Witcher. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques. Et euh, on commence toujours parce qu'on a vu et écouté. Et je vais laisser Max aller parce qu'il y a quand même
1: deux films intéressants à jaser que je suis curieux de l'entendre. Ben, C'était la semaine de l'Halloween, mmh. comme tu sais, Mathieu, et j'en ai profité pour écouter des films d'horreur cette semaine, apparemment. <rire> euh, J'ai écouté le, pre le premier Halloween de Rob Zombie. Le, le, le fameux reboot, là? Oui, ben, reboot slash remake, en fait. Ouais. Il est très, il le, dans le fond, euh, on voit la jeunesse euh, de Michael Myers quand il était petit. Et euh, on le voit dans le fond évoluer, devenir un petit copain sans froid qui parle plus et qui, qui tue sans, sans aucune raison. Euh, honnêtement, j'ai trouvé ça très moyen. <rire> j'ai vraiment pas capoté. Euh, je trouvais que la, la première demeure était intéressante. C'était intéressant de voir la jeunesse de Michael Myers, de le voir, euh, qu'est-ce qui le poussait à devenir un tueur. Euh, ses, <coughs> ses intentions sont correctes dans le sens que je comprends pourquoi, mais je trouve que. C'est comme euh, Rob Zombie, comme dans son style de réalisation, c'est comme faire des films qui sont sales, genre tu sais que c'est tout est crotté, qu'il <rire> n'y a rien de propre. C'est un style. Puis ça, je, je reproche à rien, ça permet euh, aux films justement de, 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 de se différencier de ce qui a été fait auparavant. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas fameux, au niveau surtout des acteurs. En fait, c'est la femme de Rob Zombie qui joue la mère de Michael Myers là-dedans, puis je la trouvais vraiment pas crédible. On a le droit aussi au rôle du père, qui est pas le père, qui est le beau-père alcoolique. La soeur qui est juste une bitch, qui est une... Excusez-moi le terme, qui est comme montrée comme une salope, là parce que c'est le but, c'est le but de montrer que la fille est comme ça. Je trouvais ça tellement cliché sur plein d'aspects, j'étais comme « oh boy ». Puis le film, à moitié, décide de tourner comme 157 57, puis devient juste un slasher classique de Michael Marius, qui est tout du monde. Mais le film, par tout son sens, c'est juste un remake poche, genre de, de ce que John Camperter avait fait à l'époque. Bref, j'ai pas été impressionné, ben ben. Euh, en fait, je te dirais même que les 20 dernières minutes, je regardais plus mon set que le film, tellement que j'étais ennuyant, là. Okay. Oh. Mais <rire> avant que j'écoute cela, j'écoutais un autre Halloween. Parce que je me suis promis que j'allais essayer de toutes les écouter. Hein? Euh, par principe, un goût de, ça, ça manque à ma culture. Parce que quand j'allais voir Halloween, le dernier du nom, avec toi, ben j'avais vu aucun Halloween. Fait que je trouve qu'il est temps je y que je m'y mette puis que j'ai les vois. Et euh, j'en ai pris au pif vu qu'on se filme d'Halloween. Oui, littéralement. Et c'est Halloween Resurrection. C'est quel celui-là? C'est quoi son numéro? <rire> ça a l'air que c'est le pire. Ah, d'accord. C'est définitivement le pire. <rire> c'est d'une nanarnes. C'est mauvais. D'un, ok, il y a Buster Rhymes et Tara Banks comme acteur. Je sais pas si tu connais Boston Rhymes. Non. C'est un rappeur euh, qui Je parle. super vite, là. Son et, boy. Ouais, c'était ça. Et euh, dans le fond, c'est lui, en plus, qui qu sac une volée à Michael Myers en faisant du kung fu, là, c'est.. <rire> Ah wow, oui, puis les scènes de meurtre là-dedans sont mauvaises, là. Puis genre, là-dedans, uh, Michael Myers, c'est pas juste un gars raide qui avance puis qui va tuer. Non, non, là-dedans, il, il se muscle, <rire> il, il attend ses victimes à s'accrochant sur des poutres des airs. Euh, il, écoute, il va chercher... Euh, la fille qui fait... Jamie le, 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 Lee Curtis, il va la chercher dans le, premier, dans le film. Puis c'est tellement mauvais, là. Mais tu sais, mauvais, genre la scène il est comme pendu par les pieds, puis Jimmy Lee Curtis avait comme tous les moyens pour pouvoir le tuer, puis elle le fait pas du tout, genre. Ah, puis dans le fond, ah oh oui, j'ai oublié de dire c'est quoi le crunch du film. Le film, c'est une télé -réalité sur la maison de Michael Myers, et Michael Myers retourne dans cette maison-là pour tout le monde. <rire> c'est le pire film, je, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, j'ai arrêté trois quarts. C'était. Tu sais, j'aime ça des films qui sont pas bons. Là. Des fois, ça peut être vraiment divertissant, mais ça, là, c'est un... Écoute, euh, j'ai fait un plus beau temps dans ma toilette tantôt. Ben
0: écoute, pour le premier album que tu as mentionné, je sais que le, 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 la nouvelle version de Rob Zombie était celle qui se débrouillait le mieux par rapport à tous les films qui étaient sortis. Oh, Parce qu'à part je... le premier, euh, tous les autres étaient euh, considérés comme, comme mauvais ou mitigés. Puis même, il y en a, c'était étanche. Je ne sais pas si c'est celui-là, le dernier que tu écouté les élections. Ben, c'est
1: lui qui a 12% sur le temps.
0: Ah, OK. C'est ben ça, c'est le plus bas. Le plus bas de la gang, il y a genre 12%. Puis, euh, en moyenne, ça se tenait entre 30 et 50 sauf le premier qui avait genre 89 Puis, <rire> euh, bref, euh, moi aussi, je voulais les écouter, les autres Halloween, mais je sais que la plupart sont vraiment pas bons donc ça me refroidit un peu mais j'aime beaucoup le personnage de wing surtout que, euh, que c'est lui qui a créé un peu le, le concept des slashers, euh, parce que c'est le premier historiquement dans les, les, les films d'horreur C'est le premier avant lui il n'y avait pas de Jason il n'y avait pas de Freddy il n'y avait pas de Frisson
1: non mais euh, il y avait Psycho par exemple
0: ouais, il y avait Psycho qui était aussi euh, psychose il y avait Alfred Hitchcock qui est un, un excellent film à voir ouais. moi j'ai déjà vu à plusieurs reprises et c'est un excellent film et d'ailleurs on fait une série préquelle euh, sur le,
1: ouais, le euh, film Mont
0: euh, Motel Bates. Bait, Bait Motel ou un truc comme ça, là. Ouais, ça c'est super bon en plus. Ouais, il y a comme je pense 6 six, six saisons trucs comme ça. Oh, ouais. Ouais. Mais reste que ouais, Halloween ça vaut pour ceux qui connaissent pas, ça vaut le détour surtout le premier puis le dernier. Mais si vous voulez vraiment continuer dans la franchise, c'est ceux de Rob Zombie qui valent le détour même s'ils si sont pas
1: Ah, mais ça l'air que le 2 euh, c'est pas écoutable. Ah non. Ça a l'air que le 2 c'est parce que dans le fond, ce que Halloween, euh, Halloween de Rob Zombie voulait faire, c'était comme de déconstruire le personnage puis de l'amener dans des nouvelles horizons genre puis le deuxième Halloween, ils voulait pas le faire, mais le studio, ils ont comme tordu le bois parce que sinon, ils ont dit qu'elle allait donner ça à un autre réalisateur. Fait que, voulant qu'on touche pas à son bébé, il a voulu s'en occuper lui-même, puis ça a l'air que ça a été une catastrophe sur tous <rire> les plans. Là. Parce que ça a l'air que Michael Myers porte pratiquement jamais son masque. Oh boy, ok. Ouais, ça donne une idée, là.
0: Je... Étant donné justement qu'ils font le mystère autour de son personnage, parce qu'on voit jamais
1: son visage. Ouais, puis. Ah ouais, excuse-moi si tu me permets. Michael Myers ressemble beaucoup à Rob Zombie dans le film. Okay. Pour vrai, là. En tout cas, bref, je... je OK, je, je
0: vais aller avec ce que j'ai vu. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, j'ai écouté le film, euh, comme tu aimes le dire, euh, En eau troube. Euh...
1: <rire> même toi, tu préfères dire Meg, là.
0: Ouais, Meg, euh, ou Megalodon, au, au nom complet, qui était un film qu'on a critiqué il y a quand même un certain temps déjà. Euh, il est sorti cet, cet été, euh, à la fin de l'été, au cinéma. Je pense que c'était en Naouche, je me souviens bien. Et, euh, ouais, chose comme ça, ouais. et on l'avait été voir, c'était moi ensemble, un film avec Dijon Salam. Et je l'ai écouté récemment avec euh, plusieurs de mes amis parce que dans mon entourage, c'était le seul qui l'avait vu. Et donc, euh, vu qu'on cherche un film à écouter, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Euh, Puis, même qu'il venait de sortir euh, au, euh, au Club Vidéo, et eh bien, on a décidé de l'écouter. Et euh, écoute, euh, c'est toujours intéressant à voir, mais. Euh, en l'écoutant avec d'autres mondes, j'ai pu aussi constater, constater parce qu'il disait les commentaires pendant l'écoutant le film, qu'il y a quand même plusieurs défauts apparents au film qu'on a déjà mentionné, mais que qui vraiment répète un peu plus retravaillé. Exemple, la longueur du début qu'on a déjà mentionné. J'ai mis amie amis que lui, là, ça l'a fait décrocher pendant un bon bout. Là, il trouvait il trouve vraiment long. Il y avait juste sorte que le requin arrive. Euh, je peux le comprendre parce que l'abandon se montrait juste le requin. C'est-tu Philippe? Euh, euh, non, c'était Smell. <rire> OK, OK. Ouais. Mais au final, ils ont quand même apprécié ça. Mais tu sais, c'était pas... Euh, c'est pas le gros film euh, en soi. Euh, puis, euh, écoute... Euh, mais je pense ça. que c'est
1: un film qui se vit bien au cinéma. Hein.
0: Oui, ouais, qui se prend bien au cinéma, effectivement. Ouais. Surtout qu'il était offert en 3D. Euh, qui était quelque chose en soi. On a eu du fun, toi puis moi. Non, on a eu du fun. Et euh, c'est sûr, c'est pas le film révolutionnaire, même s'il se veut un peu comme le retour des requins au grand écran. Euh, parce qu'avant eux, il y avait la franchise « Jaws ». Euh, qui a fini par euh, tomber un peu dans le ridicule. Puis là, il y a la franchise de Sharknado qui continue dans le ridicule des requins. Euh, mais ça n'a ça pas, euh, pas été plus loin. Mais reste qu'avec Meg, ils veulent relancer un peu ça l'univers des requins. Est-ce qu'il va y avoir d'autres films de Meg ou de requins? Euh, probablement. Ça
1: serait dans la section « Actualité ».
0: Parfait, on regarde ça pour l'actualité. Euh, J'ai enfin pu finir une série que j'adore, mais que j'avais dû mettre sur la glace euh, parce que j'écoutais trop de séries, Parce que, comme pour les films, on écoute back-à-back -à, -back à chaque semaine au cinéma. Il y a beaucoup de grosses séries qui se sont suivies depuis le début de l'été. Et euh, malheureusement, je n'ai pas infinie d'heure devant moi pour écouter tout ce que je vais écouter.
1: Ce n'est pas parce que tu ne veux pas. Hein? <rire> c'est ça,
0: exactement. Et j'avais mis la série de Preacher ouais. euh, de côté. Il y avait la saison 3 qui était sortie euh, cet été. Et c'est une série que j'adore euh, pour l'univers qu'elle montre et euh, vraiment l'ambiance et la façon qu'elle déconstruit les. Euh, l'hiver de la religion euh, chrétienne et euh, donc j'ai pu finir la saison 3 cette semaine et j'ai trouvé vraiment très bonne et vraiment des retournements de situation vraiment euh, surprenants et la fin est digne de toutes les fins de la, des saisons c'est une fin tellement surprenante ça, ça, tu, tu tombes à tête de ta chaise quasiment, euh, t'es comme, ben voyons, puis ça, ça, va un peu, ça va encore un peu plus loin le, 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 le fait de vouloir comme, déconstruire les régions chrétiennes, comme j'ai mentionné, euh, ben, ça tourne tout autour de ça. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas The Preacher, euh, on suit le pasteur JC euh, Custer qui, euh, du jour au lendemain, euh, va être témoin de... de de pouvoir divin, et ça va changer sa vie. Et il va décider de partir en quête de Dieu. Et il va être, euh, il va être accompagné de deux personnes, son ex-copine, euh, Tulip, et d'un nouvel ami qui s'est fait en route, euh, qui est... Euh, euh, voyons, j'ai un blast son nom. Euh, qui n'est pas un vampire, <rire> tout simplement. J'ai oublié c'était quoi son nom. Euh, mais euh, c'est un vampire qui vont va ensemble partir à travers les États-Unis pour euh, trouver être en quête de Dieu. Et euh, chaque saison, vraiment, développe un univers assez unique et euh, vraiment c'est très bon, là. les acteurs sont 5 étoiles, euh, l'univers est incroyablement bon, Il est sombre, il euh, y a un côté gore, il y, y a un humour noir, il euh, y a une violence, il euh, y a une déconstruction aussi, de, comme je dis, de la religion, mais aussi de, 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 de tout ce qui est mystique, euh, parce qu'il y a du vaudou, euh, il a un peu de magie, tout ça, et écoute, c'est... L'acteur principal je l'aime beaucoup, c'est Dominic Cooper, euh, qui, qui joue entre autres le jeune père de Tony Stark dans Iron Man 2 et dans la série Agent, Agent Carter. Et, euh, et c'est un acteur que j'aime beaucoup voir euh, parce qu'il est très bon et il fait des rôles assez variés. Euh, mais vraiment, j'aurais voulu la finir avant, tellement que cette série est bonne. Je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Même si, comme je dit, il y a eu beaucoup de séries. J'ai dit, écoutez, euh, c'est vraiment des... Écoutez, j'ai commencé une nouvelle série, euh, Maigret. Et euh, je vais mettre en contexte, dans le fond, on a écouté Johnny English euh, il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Et dans le fond, je me suis amusé à voir la filmographie de l'acteur euh, Roman Atkinson,
1: okay.
0: euh, qui est un acteur britannique, euh, on le déjà dit, 5 étoiles, qui est reconnu de tout. Ça je règle là. Oui, c'est un regarde bien où je m'en vais, tu vas capoter. Et il est reconnu <rire> vraiment pour l'humour, euh, entre autres pour Mr. Bean et John English, mais euh, à part John English, euh, dans les dernières années, il a fait une série. Euh, la série, c'est Maigrette. Euh, Peut-être que les gens connaissent. C'est M-A-I-G-R-E-T, euh, qui est une série policière, euh, qui est, dans le fond, un peu le Holmes français. Euh, c'est un enquêteur français euh, qui, qui, euh, qui existe jusqu'à 75 romans et plusieurs nouvelles sur, son, sur ce personnage-là. qui a eu le droit à beaucoup de films et de séries à travers les années, mais dans, les, dans notre époque, à nous, il n'y a pas vraiment eu de choses intéressantes. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ont refait leur version. Et la version la plus récente, c'est la version euh, britannique avec euh, Rowan Atkinson qui fait le fameux enquêteur Maigrette, qui est un commissaire euh, dans une ville euh, à Paris, euh, dans une ville, il est ça à Paris, et euh, qui doit faire des enquêtes dans l'époque euh, de... Euh, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment d'époque. Non, je pense que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne veux pas me. Euh, être dans mon chapeau. Mais bref, euh, l'ambiance est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas de technologie. Euh, c'est d'époque. Euh, les gens ils portent des chapeaux, les vêtements, cravates. Euh, tu c'est très gris. Mais ça a très... pas l'air
1: humoristique là.
0: Non, c'est ça. C'est hyper sérieux. Euh, Puis c'était l'acteur accepté de faire le rôle parce qu'il voyait ça comme un challenge. Euh, parce que vu qu'il fait de tant des rôles comiques, il, euh, quand y ont proposé de faire ce rôle-là, il, il, il a vu un challenge à faire. Puis il est excellent euh, ah oui, dans il est ce crédible. rôle. -là. Il est très crédible. Écoute, il y en a beaucoup qui ont pas voulu que t'instigues encore ce qu'il laissait à Mr. Bean. Je comprends, mais il faut passer au-delà euh, au de ça. Il euh, y a deux saisons. Euh, chacun chacun deux épisodes. C'est des épisodes d'une heure et demie, donc c'est des mini-films ah, chaque épisode.
1: Ah oui, ok. c'est pas genre une, une saison de 15, 15 épisodes. non. non. C'est vraiment genre... C'est comme les série policée à l'époque. Ben, qui... Comme Holmes, un peu. Hein? Euh, comme Holmes, ouais. Où... Ben, je veux dire, la série Holmes avec Benedict Cumberbatch. Euh, Sherlock, ouais, exactement. Oh, excuse. Mais crème, ça... c'est peut-être un format qui n'est pas populaire... ouais,
0: plein. Ben, en... en... Je ne sais pas si c'est en Europe en tant que tel, mais surtout en... En... au ouais, Royaume-Uni, en c'est un format qui est... est beaucoup utilisé. Autant Sherlock. Il euh, y a même des séries américaines qui s'en ont servi. Colombo, c'était ça. Euh, c'était des 4-5 épisodes par saison, puis c'était des 1h30 par épisode.
1: C'était le -tu tuto en français ou en anglais? Ouais.
0: Euh, je l'ai trouvé dans les deux versions, okay. euh, mais je, euh, quand je l'ai écouté, c'était hier puis j'étais pas mal fatigué puis je me suis dit je je voulais l'écouter en anglais à la base, mais étant donné que ça ne me tentait pas de me focaliser sur le côté anglais, je l'ai écouté en français puis le doublage est excellent, euh, se, disant, se disant en passant, outre le fait que je ne suis pas habitué de la voix qui a été choisie pour Robin Atkinson parce que j'ai toujours entendu sa voix, sa voix québécoise. Reste que la série est excellente. J'ai écouté le premier épisode et tout le long ça te garde en haleine. C'est un peu lent à partir, je, je vais le dire, mais l'enquête est vraiment très bonne. Puis tout le long, tu te demandes est ce qu'elle n'est qu pas sur HDS, malheureusement, la, la, la série. Il y a les anciennes séries qui sont sur HDS, mais pas la nouvelle. Euh, mais écoute, euh, j'ai écouté le premier épisode, puis je voulais écouter l'autre, mais il est rendu trop tard pour l'écouter. Mais c'est sûr que tantôt, on va écouté les, le deuxième épisode. puis Pour l'instant, il y a juste deux saisons. Euh, ils n'ont pas, pas encore annulé ni renouvelé la série. Euh, puis Pourtant, la série est très écoutée, la, la saison 2 avait 6 millions d'auditeurs par épisode, ce qui n'est pas rien en soi. Euh, quand, on, quand il y a des grosses séries américaines qui ont de la misère à faire 1 million d'auditeurs par épisode, euh, c'est quand même incroyable.
1: C'est peut-être Rowan Atkinson qui coûte cher. Hein.
0: Oui, j'imagine aussi. Puis le fait qu'ils ont tourné en Europe, euh, ils ont voulu les décors, le c'est vraiment fidèle. C'est une des forces de cette série-là. C'est vraiment très bien fait. Il y a quelques petits anachronismes. Euh, je ne les, les ai pas remarqués en tant que tel, mais j'étais m'amusé à aller les voir. Puis il y en a un qui est rigolo. C'est qu'à un moment donné, ils se promènent dans un parc. Puis, il y a un enfant qui lit une BD de Tintin avec son père. Puis, on la voit de dos, la BD. Puis, tu peux voir comme toutes les Tintins qui sont dessus. Parce qu'en a de chaque BD, tu comme la liste de toutes les BD. Puis, si tu regardes, il y a un anachronisme. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le même nombre de BD qui est sorti aujourd'hui. Tu comprends? Mm -hmm. C'est une petite erreur comme ça qui s'est glissée. Mais à part ça, le côté euh, décor fidèle, c'est vraiment bon. Puis, j'ai dit que ça ressemblait un peu à Sherlock Holmes. Mais c'est pas du Sherlock Holmes. C'est vraiment un, un enquêteur... Euh, qui est l'équivalent de compte mais français, mais il a son propre style, puis il fonctionne pas avec les déductions. -le compte lui, il va aux déductions, il va faire ça, ça, ça fait avec ça, c'est logique, mais euh, Maigrette, lui, c'est, il va euh, observer le comportement des gens. Il va t'observer, puis il va, dé il va déterminer de te quitter par ton, ton, ton comportement, puis ta psychologie, c'est comme ça qu'il va cerner c'est qui le coupable. Puis des fois, tu te dis, mais non, il va se tromper, ça pas logique ce qu'il dit, mais finalement, non, ça se tient son, ce qu'il dit parce que. Ça se tient là, je C'est dur à expliquer, mais il faut, il faut, il faut écouter au moins un épisode pour comprendre les personnages. Moi, je n'avais en jamais entendu parler. Pourtant, il y a un tas de films et de séries sur lui, il y a 75 romans et plusieurs nouvelles. C'est peut-être tout... très culturel là-bas qu'ici. Okay, là. Ben, en tant que tel, il y a une réputation aussi connue que Sherlock Holmes, mais moins en Amérique. Mais en Europe, il, il est aussi connu que Charles Holmes. Euh, la preuve, c'est qu'il y a plein de pays. J'ai regardé, il y a des, en Allemagne, en Italie, euh, en Russie, euh, Royaume-Uni, France, euh, Espagne. on ont fait tous des films puis des séries sur ce personnage-là parce qu'il est très réputé là-bas. Puis comme j'ai dit, il y a 75 romans sur lui. Là, ah, c quand même, hein? euh, donc, mais vraiment, c'est une découverte que j'ai faite en regardant le, le, la filmographie de cet acteur-là qui m'a surpris parce qu'il est reconnu, comme j'ai dit, pour l'humour. Mais c'est un excellent acteur... Euh, qui m'épate vraiment. Euh, je suis content d'avoir découvert ça. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, reviens dans une nouvelles. Ouais. Donc, je laisse commencer.
1: Ben, euh, tu connais-tu la chanson, man? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you, you gonna do? do? What the come for you? Ben gros, euh, Will Smith, live sur son Facebook, est arrivé en direct... A pris son cellulaire, il s'est filmé en compagnie de Martin Lawrence. Oh! Monsieur Martin Lawrence, qu'on n'a pas vu dans aucun dans film, je pense, depuis quelque chose comme 4-5 ans. Il fait absolument plus rien. Euh, probablement parce qu'il est ané ou il est dans, Je ne sais pas trop. Et euh, apparemment que Will Smith aussi, l'a poussé un peu pour qu'il vienne. Il a annoncé officiellement que Martin Lawrence rejoignait la casting de Bad Boys for Life, parce que c'est ça le titre du troisième film. Ce ne sera pas Bad Boys 3, mais Bad Boys for Life. Ouais. Écoute, ça fait quasiment 15 ans qu'il n'y a pas eu de Bad Boys. <rire> euh, ça va faire du bien. Moi j'ai hâte, euh, c'est une des franchises de McCollby que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas Michael cette fois-ci qui va réaliser, c'est un, un duo. Tu pas dis pas... la seule franchise de McCollby qui était. Non, j'ai beaucoup aimé Pen and Gain. Ah oui. Le film avec The Rock et uh, Mark Wahlberg là, qui sont même ah. des gars de gymnase. Mais gros, cette <rire> film là m'a fait tellement rire. Je pense que tu es dans un bon monde aussi. Mais oui, c'est ça. Bad Boys 3, sauf euh, ça, ça, ça sent vient C'est prévu pour euh, 2020, si j'ai bien lu. Je peux me tromper, mais, mais ça que c'est 2020. Euh, Je trouve ça intéressant de voir
0: ça. ça Moi aussi, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Pis ça fait longtemps qu'on l'attend. On a déjà parlé pas longtemps de notre podcast. Euh,
1: Excuse-moi. T'as-tu déjà eu la chance de jouer au jeu de Bad Boys 2 Non. Oh mon dieu. Ah oui, <rire> ah ouais gros, c'était épouvantable. C'est une des pires marques que j'ai jouées dans ma vie. Oh okay,
0: bon, Excuse-moi, qu'est-ce qu que tu euh, ben, avais dit? J'avais hâte de revoir cette franchise-là parce que ça fait des années, comme ça fait comme 15 ans, genre qu'on n'a pas eu de team. Euh, Puis les deux premiers films étaient très bons, c'était excellent. J'ai écouté plusieurs fois qu'ils jouent à TV, télé, c'est des films qui jouent souvent à ouais. la genre les samedis, ou euh, c'est toujours bon à
1: écouter, on ne sente jamais. Ah, est euh... National Treasure, j'ai écouté hier. Le, le, ah oui, « National Treasure ouais, avec Cage Oui, je t'écoutais avec ma mère hier. C'est ça, le, je, 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 contexte, le tard, je me mets en contexte. Depuis tantôt, je me disais « Ah oui, j'écoutais un autre film, c'est quoi que j'écoutais ?» Puis il me passait hier à la TV, puis je l'écoutais avec ma mère. T'as écouté le premier euh, Oui, le premier. J'aime beaucoup ça pour vrai. Moi, j'adore les deux. Ça fait longtemps qu'il parle faire
0: un troisième, mais c'est toujours sa glace, mais il en parle de plus en plus depuis un certain temps. j'aimerais ça, parce que moi, j'adore tout ce qui est histoire. Pis c'est un peu ces films là qui m'ont fait découvrir un peu Nicolas Cage. Euh, parce qu'à l'époque il commençait dans son déclin. Ouais. Puis c'était dans ses derniers bons films. J'avais adoré les deux films. Le, le, c'était un peu un, la Indiana Jones, là, genre il fait, il fait des explorations puis tout. Mm -hmm. Puis il y a comme des puzzles. Puis J'aimais bien ça. Puis le casting était très bon. Même si le, t, les autres acteurs étaient pas vraiment connus dans le casting à l'époque, à part euh, le, le méchant du premier film qui euh, est. Sean euh, le, Bean. Sean Bean. Parce qu'il fait toujours les méchants dans tout les. <rire> c'est ça son C'est typique à cet acteur là. Ces personnages survivent jamais. <rire> Mais reste que j'adore cette franchise-là. Puis toi, ta ça. nouvelle, Mathieu, je pense que t'en as une
1: grosse pour nous autres.
0: Oui, euh, c'est annoncé, euh, c'est arrivé de nulle part, écoute. Euh, je m'y attendais pas, honnêtement. C'était un matin, pluvieux, tout le monde mais était avait... calme. Mais avant que tu te dises, y avait-tu des rumeurs par rapport à ça? y
1: avait-tu quelque pas chose? Pas vraiment,
0: non, mais comme je te dis, c'est arrivé de nulle part. C'était un matin calme d'octobre, de, 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 oui, fin oui. octobre, il s'était gris, c'était un peu froid, les gens se réveillaient, s'étiraient. Puis BAM! On annonce Gladiator 2 qui va sortir en 2020 Hein, 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 hein? Mais hein, hein, quelqu'un <rire> qui le demandait? Euh, je, ben écoute je, j Le 1 était un classique culte. Oh oui, je, je, euh, je. Russell coup était la sonde meilleure, c'était incroyablement bon. J'ai écouté quelques fois et à chaque fois je m'étonne oh pas. Ouais, moi aussi j'ai vraiment pas. À part les de... erreurs historiques, mais ça, on le pardonne à ce film-là. Mais reste, j'avais beaucoup aimé et dans le fond, il a annoncé un 2. Qui va être sur le neveu euh, du méchant du premier, qui était Commodore, je pense. Ah que ouais, c'était pas son fils, je me demande pourquoi. Vous <rire> <rire> goûteriez. Parce que dans le premier, le méchant, c'était le César Commodore, qui était genre le, joué par euh, Joaquin Phoenix, je pense. Joaquin Phoenix. Ouais, c'est ça, qui était très bon dans ce rôle-là. Je pense que c'est comme le rôle qu'il a fait connaître. Là. Ah, puis écoute, il est marquant dans ce rôle-là. Il n'y il a pas beaucoup d'émotions. Il est baveux. Ah, il est baveux, c'est ça. Et donc, il a annoncé le 2. Il ne pas encore dit si Wesselcoe va être dans le <rire> film.
1: Euh, oui, oui, ça a été officialisé. Ça s'est ah, oui? vu passer. Ok, <rire> j'avais Vu euh, tout ce qui était sorti. Ben, je pense qu'il va comme servir de flashback ou c'était pas clair. Là. Ok. Et donc, je dis ça, ça va... Puis le nouveau
0: personnage, c'est Lucile, je pense. J'ai pas le nom par cœur, excusez-moi. Mais c'est le neveu, dans le fond, de Commodore. Et on va suivre. Le, le... Le... Ça va être la suite, dans le fond, du premier en termes de, de période. On va être toujours dans la même période avec les glaciateurs et tout ça. Euh... Je suis vraiment curieux qui vont aller avec ça parce que je veux dire, le premier, il n'y a rien à rajouter vraiment. Euh, donc, je me demande ce qu'on va faire pour réussir à faire un film aussi bon ben, sans se péter la gueule.
1: On se disait que c'était impossible de faire une suite à Blade Runner. Effectivement. c'était un autre film de Ridley Scott. Moi, je suis ça même.
0: Effectivement. ça la, de On laisse la chance au coureurs. on va en avoir plus d'informations dans les prochains mois, c'est sûr. J'attends les premières images puis les premières informations sur le film pour vraiment plus juger. Parce que juste dire que le film sort puis ça va être sur tel personnage, ça ne dit pas grand-chose. Euh, pis voilà donc puis même là ce film là il, il en parle mais est-ce qu'il va sortir finalement on parlait récemment qu'on euh, qu n'a pas eu de nouvelles du film euh, qui voulait faire un film de style Avenger mais avec, avec les, les méchants les, ouais. les, mé les méchants dans le, de, de, de des slasher, films de, ouais. de slasher et euh, la dernière fois qu'on en a parlé je pense c'est au début de l'année Pis depuis ce temps-là, ils n'ont pas sorti d'autres images, ils n'ont pas sorti de bande-annonce.
1: Euh, On le, sait rien. Le projet, il a l'air de sa la glace. Euh, euh, ça fait combien de temps qu'on attend un Freddy vs. Jason ou un ah, Freddy vs. Jason vs. Michael Myers? Il n'y a rien qui se passe, <rire> je ne sais pas. En tout cas, bref, c'est ma première nouvelle, fait que je te laisse relancer. Euh, oui, euh, je, je vois aller d'un côté un peu plus coloré. Euh, on a un nouveau film d'animation sorti nulle part. En tout cas, moi, ma connaissance, je n'étais pas au courant du film. Euh, c'est Spies in Disguise. Mettant en vedette euh, monsieur euh, Will Smith et Tom Holland. c'est un film d'animation de Blue Sky. Dans le fond, le film se résume à un agent secret qui est incarné par Will Smith et que le personnage ressemble fortement à Will Smith, comme dans Shark Tales où que le, requin, euh, le poisson ressemblait beaucoup. Beaucoup, hein, Will Smith. <rire> et euh, dans le fond, c'est un agent secret euh, qui est comme surdoué et qui va euh, se faire transformer en pigeon. Euh, L'histoire ne dit pas, mais je pense que ça va se résumer qu'ils vont avoir beaucoup de costumes. Ils ne vont pas juste se transformer en pigeon ils vont probablement se transformer en plein, plusieurs choses. Et Tom Holland est comme le, 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 le petit génie en l'arrière de ça qui va ouais. aider euh, le personnage de Will Smith. Ça a l'air vraiment intéressant le, le, le dessin est beau je pense que ça fait un c'est rafraîchissant. C'est sûr que ça surfe un peu sur la vague Incredible 2, parce que Incredible, autant que c'est un film de Spyro, autant que c'est un film d'espionnage, mmh. euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant dans la direction qu'ils vont aller. Je, visuellement, il n'y a rien d'autre à dire que c'est super beau. Et, euh, go for it, Charles. Ouais, ça, ça
0: beaucoup. J'aime le dessin. Ça ressemble à des dessins de Pixar. Ouais. Euh, donc, j'aime bien le style, ça j'aime beaucoup. Puis, euh, ça est bon. Euh, par contre, j'ai écouté une critique récemment sur des films d'animation par... Euh, euh, lui qui fait l'émission là, ouais. euh, le YouTuber, et euh, il a fait un épisode un moment donné sur les films d'animation. Il expliquait qu'il y a des problèmes des films d'animation qui fait que souvent, qu'elles ne sont pas bons, c'est parce qu'ils prennent des acteurs connus pour faire les voix. Puis souvent, les acteurs, oui, ils sont bons, mais Will Smith, c'est un bon acteur, mais quand c'est rendu qu'il faut que tu des voix euh, d'animation, c'est un autre challenge, c'est comme du doublage. Puis il y a beaucoup de films euh, les, qui sont pétés à gueule avec ça, entre autres, uh, DreamWork, qui est un grand studio de d'animation, ça a pris beaucoup de temps avant hein, qu'ils commencent à se calmer là-dessus, mais il y avait tendance dans, leur, dans leur, plus, leur, leur premier film de prendre juste des gros acteurs, puis ça n'aidait pas au film parce que c en, surtout en version originale, en français c'est moins pire, mais ça aidait pas à la qualité du film parce qu'on sentait moins le, le personnage, plus mm -hmm. l'acteur en arrière. Euh, ben, c'est ça qui est arrivé avec Shark Tales, ouais, c'est genre le meilleur de... exemple. Tous les acteurs de la le film étaient connus. Will Smith, qui est l'actrice principale, t'étais connue aussi. J'ai un blanc, mais je sais qu'il était connu. Oui, c'est Angela Jolie. Oui, Angela Jolie, c'est ça. Puis
1: Robert De Niro faisait euh, le, 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 le parrain requin, ah, puis <rire> le fils c'était Jack Black.
0: Oui, c'est ça. Tu allais voir le film pour voir les acteurs, pas pour voir le film en tant que tel. Tu reconnaissais des voix, tu t'imprégnais pas vraiment des personnages. Hey, J'ai pas... vu ce
1: film-là, là, minimum 400 fois. Parce que ma plus jeune soeur... Je pense que tous ceux qui ont des enfants ça c'est quoi. Il y a un film à mener que l'enfant tripe, puis il peut l'écouter sans arrêt, tous les jours, ouais. trois fois par jour. Hey, J'ai vu ce film-là pendant trois ans. Je connais, je connais par cœur, bon.
0: J'ai vu une coupe de fois, parce qu'il a joué une coupe de fois à TV, puis j'aime bien l'ambiance, même si on voit clairement que c'est une, une copie de Nemo, là, mais... Ouais, c'était déjà un peu pareil. Là. Que, au début, de Borks, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des copies. Euh, tu oh, ouais. regardes tous leurs premiers films et c'est un paquet de copies. Il y en a qui sont bons, mais je veux dire. Euh... Puis j'aimais bien celui-là, Shark Tale, qui est Bande de requins, je pense, en français. Euh, gang, gang de requins Gang de requins. Ouais, ouais. pas Gang
1: de requins, c'est une zone bizarre. Là. Ouais. Euh,
0: <rire> mais bref. Euh, euh, parlant de
1: films d'animation, si tu me permets de me faire un petit à côté, euh, Tom Hanks s'est passé en entrevue, et a euh, mentionné que la fin de Toy Story 4 allait nous faire broyer comme des bébés. Je sais pas si tu sais, mais. Je me suis jamais remis de Toy Story 3. Ah ouais? La fin m'avait déchiré en deux. Quand ils donnent les jouets à la petite fille. Puis il là, ils vont me faire broyer une autre fois. Hein. Ah, ah, je euh, la,
0: la pauvre toi. Ouais, moi aussi ça m'a fait chier sa mère. Faut qu'on
1: t'as broyer tout ça au cinéma pour uh, Toy Story 3. J'ai pas vu au cinéma le 3. Ouais, moi je t'allais le voir deux fois. Tarn. Ah ouais, j'ai aimé ça. Moi ouais. ouais. j'ai
0: écouté la TV, pis le pire, là, tu vas tu va tu vas mal réagir, mais j'ai jamais vu le début.
1: Ah, tabarnak, t'étais où? Ce... J'ai
0: vu deux fois, puis les deux fois j'ai manqué le début, parce c'est deux fois TV, puis les deux fois, fois j'ai manqué genre les 20 ou 30 premières minutes genre à chaque fois, puis ça me frustre, parce que j'ai jamais vu le début.
1: Mais c'est le moins drôle des trois, par
0: exemple. Ouais, ben, ça je l'ai remarqué, puis c'est ce que tout le monde dit, là. Euh, même s'il est toujours aussi touchant, le film, euh, puis c'est toujours dans la même lignée des, des histoires de joie, puis c'est très bon, là. Euh, bref, on va continuer les nouvelles? Ouais. Ma deuxième nouvelle, c'est une nouvelle qu'on avait déjà parlé en rumeur il y a pas très longtemps. Et c'est confirmé. Et c'est confirmé, je suis très content. Euh, ça va avoir du fort potentiel pour ce film-là. Euh, beaucoup de gens ont décidé qu'ils veulent voir le film maintenant juste parce qu'il y a cet acteur-là dedans. Non moi. <rire> oui, exactement. C'est au sujet du film Bird of Prey euh, que Max est très excité de voir maintenant. Oui. oui. <rire> Outre le fait qu'il ce
1: casting quasiment juste féminin. <rire> ça me dérange pas, là. <rire> mais justement, je pensais que être plus excité. mais bon, c'est ah, pas bah, grave. C'est sûr que reste que voir Margot Robbie en petite short, ça reste un point de banque. <rire> Ha, ha, ha. Bref, c'est un film de DC qui s'en vient pour euh, 2020, si
0: je ne me trompe pas. Et, euh, de fond, c'est un des prochains films de DC qui est attendu et qui veut, se veut, un casting plus féminin euh, dans, dans la lignée des films actuellement, qu'on veut mettre plus de femmes à l'avant dans les films de super -héros. Et donc, euh, on attendait à savoir qui euh, a été choisi pour faire le méchant. Parce qu'il disait déjà que le méchant est Dat qui est un grand méchant. de. Ouais,
1: ça risque d'être cool, ça. C'est un
0: grand méchant de l'univers de Batman et qui est, un, de la fond, un chef de la pègre de, de Gotham et qui, de la fond, un mafieux avec un masque noir donc, qui s'appelle Black Mask. et Il va être joué par Evan McGregor, celui qui faisait Obi-Wan Kenobi dans la prélégie, qui était le seul bon acteur non. de la prélégie. Oh, ouais. À part Samuel Jackson. Il compte
1: pas. Mais même Samuel Jackson là-dedans, <rire> il surjoue un peu. Là. On va se le dire. Là. Ouais. Ah, puis as Christopher Lee aussi, faut pas oublier. Lui, c'est un hors-catégorie. Il est intouchable.
0: Ah, il est intouchable. C'est Christopher Lee. Ah, bref, ça pour dire que je suis très excité, toi aussi. Euh, je sais qu'il peut faire un bon euh, Black ah, Mask. Ouais, je
1: le vois tout de suite pour vrai. La,
0: la seule chose, j'espère je suis qu'il va faire un bon, mais ça va être surprenant parce parce qu'il fait pas de rôle de méchant, d'habitude, cet acteur-là. Ouais, mais ça... Le...
1: Méchant qui a le potentiel pour... C'est ça qu'il va être crédible. Là. Euh, je doute même pas d'une seule seconde. Puis pour vrai, quand il y a eu des rumeurs je fais « Ah, qu que je le vois là-dedans. » Tu sais, okay. genre casting bien choisi. Ouais. C'est ça, là impeccable.
0: Ça n'arrive pas tout le temps qu'il choisit les bons acteurs pour faire les bons personnages de super-héros ou de méchants euh, dans les films de super mais des fois, ça tombe pile-poil comme, en, euh, entre autres, euh, qu'on vient de dire, Ewan McGregor pour euh, euh, Black mass mais c est, c est, ça va bien fait J'ai hâte de voir les premières images. Ouais. J'ai hâte de voir son look de Black mass parce qu'il y a un look qui est vraiment intéressant. Puis il y a une personnalité. Euh, pour ceux qui, Il n'est jamais apparu dans les films ni dans les séries euh, de, de Batman, euh, mais il est apparu dans les jeux, entre autres, mais très secondaire. Mais c'est un méchant qui a tellement un potentiel intéressant. Mais jamais il est plus nécessaire des personnages de Batman qui sont plus violents, genre Red Hood, Black, euh, Batwoman. Euh...
1: C'est le genre de méchant que j'aurais vu facilement dans Nolan.
0: Ouais, il aurait pu filer une de, des batailles de Nolan, Parce Il, il aurait... est plus terre à terre. Il est plus terre à terre, il est plus humain. Il n'y a pas de super pouvoir. Non, il a pas de super... Ben... Dans la nouvelle version, ils ont mis des pseudo pouvoirs. Là, mais... Ah oui, ouais. ouais disons que c'est plus ou moins légit. Je suis un choqué. <rire> ouais, je suis un peu choqué, je t'en parlerai en zone parce que j'en ai beaucoup à dire. Mais c'est un méchant qui est vraiment intéressant. Puis je... J'aimerais ça le voir. J'ai hâte de voir son look. Donc voilà, je te laisse avec ta prochaine nouvelle.
1: Oui, euh, un film que est... je ne qu sais pas si tu es allé le voir au cinéma, mais moi, oui, je suis allé le voir au cinéma. C'est Hitman Bodyguard qui mettait en vedette Ryan Reynolds et euh, M. Samuel L. Jackson. On savait qu'il y avait des belles mains pour avoir une suite. Et c'est officiel. Il va y avoir un deuxième euh, Hitman Bodyguard. Euh, Selma Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds ont confirmé leur retour. Euh, je trouve ça intéressant parce que le premier était quand même très divertissant. C'était un film qui était sorti un peu euh, dans un où il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Fait que ça lui a permis de vraiment monter vite. Je pense que a, le film, le, le premier, il avait quand même des, relativement des défauts, mais je crois qu'il y a clairement à faire dessus. Euh, je trouve ça intéressant les projets que Ryan Reynolds embarque. Là, on sait qu'il y a probablement Deadpool 3 qui va s'en venir, dont des. On reviendra tantôt. Euh, et il euh, y a son film, le, son remake de Home Alone que j'ai hâte de voir. À
0: Ryan Reynolds. Aussi, puis euh, Pokémon euh, Detective aussi. Ah oui, c'est
1: vrai. <rire> je l'oublie, celle-là, Pikachu Detective. Pikachu ouais, Detective. Ouais, mais c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le remake de Home Alone qu'il fait, c'est un Home Alone sur deux jeunes ou trois jeunes, je pas encore confirmé qui sont complètement jetés sur du pote puis qu'il y a des gars qui vont essayer de rentrer dans la maison. Je vous dis ça de même, mais c'est oh, vous okay. moi. <rire> vraiment Je suis très
0: content qu'ils annonce un 2. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais avec ce duo-là qui était vraiment, vraiment bon dans le premier film, moi, j'ai adoré leur dynamique.
1: Euh, c'est sûr qu'ils peuvent faire un autre film avec ça. Il ben y a clairement de quoi à faire. J faudrait qu Il faudrait qu'ils poussent le bouchon un peu plus loin encore. Je pense que le film aurait mérité un peu plus « trash ». Parce que je trouve qu'il se réservait un peu dans son humour. En tout cas, on va voir. là ben oui. Mais il y a de quoi à faire de, définitivement avec ça. Alors, ta prochaine nouvelle, Mathieu
0: C'est une nouvelle qui je pense que c'est celle qui t'a le plus excité cette semaine, Max.
1: Ben oui, quand même.
0: <rire> bon, euh, ben écoute, euh, je suis vraiment content parce que c'est un, un de mes deux personnages préférés de Marvel, euh, va droit à sa propre série. Euh, euh, Disney a annoncé une autre série, parce ben, là, ils font beaucoup d'annonces récemment à Disney sur leur plateforme qui n'a pas encore de nom, qui va être tout leur contenu Marvel. Mais et ça, c'est officiel, officiel ou. Oui, c'est officiel, officiel. Euh, contrairement à la série Sonic Fury qui n'est pas officialisée encore en tant que telle, ça a fuité, mais Disney n'a pas encore confirmé à 100 que ça a été Faites, mais pour euh, faire euh, une série sur le Faucon et euh, le Soldat d'hiver, comme tu aimes le dire en français. C'est juste toi qui ça. C'est les noms, OK? C'est les noms! <rire> oui, mais pas original. <rire> Oui, mais ça reste des OK? Bref. Euh, qui, euh, le, lui, euh, le faucon, ça me dérange moins. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Euh, il est pas très marquant en soi, mais j'aime l'acteur quand même. Il est bon l'acteur qui fait le faucon. Euh, mais c'est plus le seul divers C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a une belle histoire d'un comique euh, que je pense pas qu'ils vont être capables de faire en, en série. Mais il reste que les, les mêler les deux dans une série ensemble, ça peut être intéressant. Dans une série de genre d'enquête, d'espionnage.
1: Euh... Ouais, puis j'ai vu que ce serait pas euh, comme 16 épisodes. Je pense que ce serait une saison probablement. Un one-shot de 8 épisodes, puis ça arrêterait là. là. C'est un peu le concept qu'ils veulent faire pour chaque
0: personnage qui veulent travailler dessus. Euh, entre autres, La sorcière Rouge, Lucky, euh, Nick Fury, tout ça. Ils veulent faire des courtes saisons, une saison, euh, avec un gros budget de genre 7, 8 ou même 6 épisodes. Oh
1: J'avais même lu que ce serait une des plus chères là, à faire.
0: Ben, étant donné qu'ils mettent deux super ensemble dans le même film, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de budget euh, que juste mettre un personnage tout seul. Mais là, ça, ça veut-tu dire
1: que ça, si tu n'écoutes pas en plus les séries, ça ne se tiendra plus
0: mais j'ai l'impression que les séries se prennent à part, ça va des histoires à part qui se passent dans l'univers de Marvel euh, parce qu'ils ne pourront pas se permettre de trop... Euh, ils ont déjà assez éparpillé leur univers, je vois mal le fait de faire « Ok, ben, on a l'univers des films, puis si vous voulez vraiment connaître l'histoire complète de ce personnage-là, ben, vous allez voir ces, ces séries-là. » Ce ne sera pas genre « Ah, ben vous n'allez pas comprendre les personnages si vous ne voulez pas les séries. Mm » -hmm. Ça va être des histoires pour les gens vraiment qui veulent connaître un peu plus le personnage parce que déjà, tu as Agent of S.H.I.E.L.D. qui trouve l'univers de Marvel à travers les Agents of S.H.I.E.L.D. avec Phil Coulson. Euh, tu as les séries de Marvel et Netflix, qui en a déjà deux d'annulées, qui se passées dans le même univers, mais dans des quartiers de New York. Euh, tu as d'autres séries de Marvel qui sont plus ou moins officielles dans l'univers de Marvel, entre autres, Chloé Dagger, euh, tu as, euh, voyons, Runaway, ouais. euh, puis tu as les, les, les séries des de, de, de X-Men, qui sont des de Gifted, euh, Légion. Il y a beaucoup, beaucoup de séries de Marvel maintenant. Euh, je ne les ai pas tous écoutées encore, j'ai pas eu la chance, parce qu'il y en a tellement, mais ils ne sont pas tous officiels dans l'univers de Marvel, mais en mettant ça... Euh, Divise les, 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 les possibilités, mais reste que je pense que c'est juste complémentaire. Et je suis content parce que j'aime ça voir le seul. Divers, ce passage que j'aime beaucoup. Euh, et que, il avait déjà dit que l'acteur avait signé pour un paquet de films, mais je pense qu'il avait signé pour genre 10 films, un truc comme ça. Non,
1: il en reste encore plein à faire. Oui,
0: ah, puis il y en a qui disaient que c'est lui qui allait reprendre de la relève de Captain America parce que dans les comics, il, il devient Captain America Le Falcon aussi, vient de. ouais mais dans la version récente, c'est le Faucon qui devient, qui devient Captain America. Euh, mais les deux l'ont été, bref. Mais les deux ont du potentiel et euh, surtout le Faucon qui a été, je pense, le moins exploité. Des, des deux. Il pourrait y avoir un peu plus d'espace dans cette série-là, pour le de la développer un peu plus. Surtout son passé, j'imagine, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur son passé. C'est un ancien militaire qui était dans un groupe spécial qui servait d'aile dell, de, de dell militaire pour faire une escouade volante. C'est survolé, mais il y a du stock à faire comme série. Donc, je suis content euh, de ce projet-là. J'ai hâte de savoir quand ça va être sorti, parce qu'il y en a un annoncé plein. Il n'y a pas encore date de sortie. Puis aussi la plateforme Disney qui n'a pas encore de nom, puis qui s'en qui sortie au début de l'année prochaine, Donc, euh, avec plein de contenu. Donc j'ai hâte de voir. Là. Moi, d'après
1: moi, Disney 2 sont en train de monter leur château de cartes. Là. Puis Dès qu'ils vont être prêts, ils vont souffler sur le château, puis ils vont nous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. Là. La, la nouvelle série de, de Star Wars, je pense qu'elle est exclusive. Oui. La plateforme, ça comptait tous les films de Marvel, tous les films même de Disney. Et aussi Star Wars aussi. Oui, euh... c'est ça. Fait que, moi, j'ai hâte que Disney. Ça, je vais être honnête. C'est ça, je m'abonne. C'est ça, ça ça, ça ça, ça. ça euh... même
0: pas DC mais c'est abonné
1: à Disney. Bah ben, DC on l'a pas au Canada
0: encore. Ah c'est vrai.
1: Mais DC il manque. il manque quelque chose pour m'accrocher.
0: Titan là, ça vaut le détour. Puis il y a Swanting qui s'en vient, puis Young Justice aussi.
1: Ouais, Young Justice ça va être malade. Là. Ouais, c'est sûr. Ben je suis plus Marvel que DC malgré tout, là, même si Batman reste mon spa ben, tu as du Batman partout dans ta.. Ouais oh, ouais, mais Batman c'est Batman, C'est ouais. hors catégorie là. <rire> Mais ouais, ok, on va voir.
0: Ok, c'est good. Ben bah, écoute, euh, je sais continuer.
1: Oui, euh, dans le fond, on a su que Henri Cavill serait Mr. Euh, Gérald, Gérald en, je vais le dire en français, euh, Gérald de Rive, <rire> ou en anglais c'est euh, Gérald after the Rivia, Rivia, je ne le trompe pas, euh, tout le monde avait été surpris quand même que ce soit Henri Cavill qui allait incarner euh, Gérald. Euh, je n'étais pas contre l'idée, je veux dire, euh, c'est bien amené. Je pense que Netflix, ce n'est pas des deux de Il no. ils ont beaucoup de qualité de euh, série. Euh, mais on a eu un premier court teaser où on voit justement Henri Cavill avec sa chevelure, euh, clairement une. Qui intérieure. sort de l'ombre, qui vient vers nous. Oui, ouais, qui sort de l'ombre. Je pense qu'il boit une petite potion au début, puis euh, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, il prend une gorgée. Hein. Oui, puis là, après ça, on le voit. Il euh, n'y a pas de barbe encore, mais il faut vous dire que dans le jeu, euh, ta barbe elle elle arrive de façon procédurale. Dans le fond, elle va pousser, ou ouais. si ça ne rase pas, tout ça. Et euh, ça, ça détonne un peu parce qu'on a l'impression que ses cheveux ne font pas sur sa tête. ouais mais on a l'impression qu'ils n'ont pas fini
0: à le transformer. Hein.
1: ouais moi je pense que Netflix a peut-être été un peu trop vite là-dessus. Il aurait peut-être fallu un peu attendre avant de le monter. Il
0: semble que le personnage a une coupe de cicatrices aussi, là
1: ouais mais c'est ça mais lui euh, la, 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 la la série n'est pas basée sur les jeux mais elle est basée sur le, les livres ah les livres ok ouais ouais parce qu'ils ont acheté les droits à monster c'est un gars européen là, je ne ouais, connais pas son nom fait que ouais c'est ça euh, ouais on a eu je sais pas je sais pas mais c'est ça je, cette série là m'intrigue, je suis vraiment intéressé je vais pourquoi tu commences ça, je vais l'écouter Netflix voit cette série là un peu comme la compétition de Game of Thrones de saison c'est la Zalo. série pour contrer Game of Thrones ouais. c est, c est cette série là
0: puis il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'attentes pour cette série-là parce que je veux dire, ils mettent le paquet en ce moment dessus. Euh, la franchise est comme super populaire en ce moment. Pas, là. Je pense que la dernière fois qu'ils ont qu on mis autant d'énergie et d'argent sur une série, c'est sur Marco Polo. Puis finalement, ils sont cassés à la gueule. J'espérais pas que ça va arriver pour. Euh... Ouais, mais
1: là, ils ont une franchise connue. Side. Oui. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Fait que match, c'est le la de La Mais une nouvelle,
0: c'est une nouvelle assez loufoque qui me posait plusieurs questions. Je suis. <rire> Je sais pas comment réagir encore à cette nouvelle-là. Euh, Deadpool 2, René Reynolds est retourné des scènes euh, pour la sortie du, de la version de Deadpool 2 euh, grand public qui va sortir en décembre euh, par, euh, par les studios Disney. Euh... Je
1: me demande si ça va augmenter son box-office.
0: C'est fort probablement, parce que ça reste Deadpool, fait que... Mais reste qu'ils veulent sortir une version grand public, ce qui est, en mon sens, un peu absurde. Euh, parce que Disney, c'est Disney. Eux, ils, ils aiment ça, toucher le grand public. Et c'est pas toujours excellent. J'avais peur qu'ils fassent ça. Ils le font finalement. Il y a des gens beaucoup charlés à ce sujet-là. Mais c'est
1: pas encore à Disney.
0: Là. Ouais, mais c'est Disney. Qui, ça va être sorti par Disney. Ah oui? Ouais, ça va être sorti par Disney. C'est une sortie, c'est le calendrier Disney. Là. Ah oui? ok, ouais. je fais pas ce que tu m'as pas c'est Disney qui a demandé des reshoots pour la, la sortie de cette version-là. Puis c'est eux qui ont demandé cette version-là c'est vraiment une commande ça? de Disney
1: ah ouais, ouais. Oh, ça c'est code, écoute
0: j'ai pas ouais. et, euh, bref euh, c'est ça et, euh, Ryan Reynolds et, et quelques autres acteurs du, euh, du film original sont revenus faire quelques scènes euh, pour rendre le film plus général parce qu'il y a un nouveau montage il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées et des nouvelles qui ont été ajoutées entre autres il y a une nouvelle intro est ce que je compris au film plus euh, général parce que l'intro quand même du film était assez intense euh, c est... C est... Il arrive puis tu plein de monde, puis après il s'est explosé. Ah euh... oh,
1: ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Ouais.
0: Et fait, il y a une nouvelle intro, entre autres, qui fait comme un narrateur parce qu'il dit que c'est comme un conte de Noël. Euh, parce qu'il dit que le premier, tu sais, c'est une histoire d'amour, puis le deuxième, euh, la version qui va sortir en décembre, évidemment, va être vue comme un conte de Noël. C'est le concept qu'il veulent le faire avec le, la nouvelle version générale. et euh, Écoute, je suis sceptique de voir. Je veux l'écouter, cette version-là, pour vous comparer, mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils veulent faire ça. C'est sûr qu'ils vont ramasser de l'argent avec ça, c'est certain. Mais euh, je trouve ça décevant un peu qu'il ait pensé faire ça. Deadpool n'est pas fait pour le public général. C'est un personnage qui, de qui, prime a... abord, là, qui est vulgaire, qui est violent. Et euh, sa beauté se fait dans le fait qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Donc de le mettre en général, j'ai vraiment de la misère. Je suis curieux de voir le résultat, sérieux. Je n'irai pas le voir au cinéma, ça, c'est sûr.
1: Mais je pense ils ne sort pas au Canada au cinéma il va sortir aux États-Unis.
0: Bon, mais lorsque si je vais l'écouter quand va sortir au club vidéo. Mais euh, je suis sceptique du, du résultat. Mais on, on va y laisser une chance. Écoute, c'est quand même du Deadpool. Et je vais, le, je vais en parler parce que c'est une nouvelle assez loufoque. Euh, surtout euh, que on va passer tous les jours un film qui est déjà sorti, que les acteurs retournent tourner des scènes. Euh, c'est assez particulier. Donc euh, voilà. Puis tu as une dernière nouvelle de dernière minute que ouais, tu veux Ouais,
1: c'est ça. Ça me faisait penser, que tu as parlé de Meg. Euh, c'est officiel depuis hier. Et il y a une suite qui est en préparation. Le film a rapporté quand même un bon montant. Je pense pas moins que 500 millions pour un budget. De 150. Euh, c'est énorme, hein? 150, je vous 100%, probablement que le prochain va être moins cher que ça, je peux pas croire. Là. Euh, mais ouais, c'est ça, il a annoncé une suite, c'est officiel. On sait que Jason Statum revient, c'est juste ça qu'on sait, mais c'est officiel depuis ben hier.
0: Ben écoute, euh, même pour 100, 150 millions, les gens ont chalé beaucoup sur les effets spéciaux
1: du film. Là. Je
0: ne trouvais pas super. Ouais. Moi, c'était correct, mais je peux comprendre que, que le
1: requin a. Moi, je trouve que Stan a des pires effets spéciaux.
0: <rire> on en parle qu'il en instants, mais bref, on partira pas sur un autre débat de mecs. On, on a déjà jasé de ce film-là. Mais bon, on est rendu au moment d'aller du côté de la section Box Office. Eh oui. Allons-y! Ah, yeah.
1: Bienvenue dans les chroniques Box Office de Max.
0: Alors on est du côté euh, Box Office et là, c'est ta partie, Max. C'est ton monde ton univers, j'ai train de t'entendre, surtout que moi, puis Hugo, c'est une personne qui fait une prédiction avec toi, ouais. j'ai de savoir les résultats. Ben,
1: moi, j'avais euh, prédit euh, un gros 55 millions à boyam Rapture. Ouais. moi Mathieu, tu avais prédit 37,5 millions.
0: Euh, moi, c'est 45, moi. Ah, c'est Hugo qui est là? Cool qu oui, c'est Hugo 37.5. Excuse-moi,
1: excuse-moi. T'as raison. OK, je recommence. OK, 55 millions de 45, toi et Hugo, il avait 37.5. Et le film a rapporté 50 millions en son premier week-end. Fait que toi puis moi, on a gagné, <rire> le gros. On a gagné. On est les deux hommes. Je pensais qu'il aurait fait plus, par exemple.
0: Ouais moi aussi, mais en même temps je me suis dit la critique l'a quand même un peu ramassé.
1: Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça qui l'a nuit un peu, là. Ouais,
0: ben c'est ça, ça paraissait parce que dès que les, les premiers critiques sont sortis, j'ai vu plein de commentaires sur le film. Il y en a qui disaient qu'ils n'allaient qu pas le voir finalement, qu'il était déçu, puis que. Ouais. J'ai vu plus de
1: positifs que de négatifs. Ouais. Excusez. Fait euh, que c'est ça. Ça a été euh, pas. Euh, je pensais que le film aurait roulé plus que ça, mais écoute, Mathieu, on est quand même pas pire, là. On est très dessus. Pour ce qui est de Nutcracker in the Four Rims, casse euh, euh, ouais, c'était mieux. Euh, moi, j'avais prédit 35 millions, et toi, euh, 30 millions pour son premier week-end. Mais ben, la femme a fait 20 millions pour son premier week-end. Je suis c'est qui C'est toi, Matt. Ouais mais
0: écoute, je suis surpris, je m'attendais à ce qu'il fasse quand même plus que ça. C'est quand même une des grosses productions de Disney c'est rare que Disney c'est pète la gueule
1: ouais Ouais, mais les critiques sont vraiment mauvaises
0: là. Ah j'avais pas regardé les critiques. Ouais, c'est quand même un compte classique, c'est casse-gueule, là. Je veux dire,
1: ça tu l'as, ça tu l'as pas. Là. Ouais, ouais, définitivement, mais regarde, je vais aller voir pour te donner ouais, exactement la note. De... Mais je suis surpris que ça avait pris la gueule. Sur 100. C'est épouvantable. <rire> c'est vraiment pas bon. Euh... Moi, j'avais
0: adoré le film d'animation qu'il avait fait qui était super bon.
1: Mais le film qui revient le plus souvent, le, fi le, le, le film qui est plus souvent comparé à celui-là, c'est le deuxième analyse au Pays des Merveilles. Ah ouais? Fait que je sais pas, apparemment que c'était pas bon. C'est-à-dire on voulait... qu'ils ont voulu réinventer l'histoire puis ça, ça a pas marché. Là. Ouais, parce que le but était de faire une franchise avec ça. Hein? Fait que, euh... Ouais. Ouais. Sinon, euh, on va aller avec les prédictions de la semaine prochaine. Oui. Dans le fond, on a trois films qui sortent. On va commencer par le moins pertinent, je trouve. Euh, Millennium, qui est la version américaine, qui est la suite du premier avec Daniel Craig, réalisé par David Fincher, sans Daniel Craig, puis David Fincher. Euh, C'est euh, le film qui a, été, qui a déjà eu sa propre trilogie à l'époque. Euh, C'était The Girl with the Dragon Tattoo. Bref, euh, je, je sens pas de buzz. Je sens pas qu'il n'y a personne qui est excité. Il n'y a personne qui en parle. La balance a passé sous le radar, mais je crois que les fans du livre et de la... C'est une grosse franchise, est-ce que je sache? Ouais, c'est ça. Je, je, je sais qu'au niveau littéraire, c'est une franchise très populaire. Je sais pas à quel point que ça marche au cinéma, mais moi, je dirais pas plus loin qu'un 7 millions. Est-ce que toi, Mathieu, tu veux gager ou tu Pour
0: ce film-là, je vais Je ne connais pas assez dans cet univers-là pour essayer euh, de faire une bonne prédiction.
1: Sinon le prochain film euh, Overlord euh, qui est produit par M. J.J. Abrams avec son, euh, son compagnie, sa compagnie de production Bat Robot arrive avec Overlord euh, un genre de zombie nazi euh, dans, qui se passe ce euh, qui était censé être à, 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 à un certain moment être un film de la franchise euh, Clover Film. Ouais, ouais. finalement c'est pas le cas il y a du casting qu'on avait dit qu'il serait dedans finalement, c'est pas le cas non plus. Euh, c'est un film qui a l'air très intrigant euh, Visuellement, c'est super beau. Euh, j'ai vraiment. C'est un film que j'ai goût de voir. Qui, qui semble qu'il va jouer entre l'action et l'horreur. Eh oui. euh, ça a l'air intéressant. Mais je sais je sais pas à quel point que le monde va se ruer en salle pour aller voir le film. c'est pour ça que je vais quand même un Maigre 35 millions de, de dollars pour son premier week-end. Mais ce qui serait quand même un bon succès pour un Nord Amérique. Toi Mathieu, est-ce que tu bêtes pour cela?
0: Oui, je peux sur là, C'est un film que j'attends aussi et qu'il y, y a un potentiel intéressant. Euh, le concept de l'histoire, moi, je la trouve prenante. Euh, je vais être un peu plus généreux que toi sur ce sujet-là. Je vais lui donner 45 millions euh, parce que c'est quand même DJ euh, Abram c'est quand même un gros film qui est attendu avec qui a un concept intéressant. Pis souvent, ce qu'on appelle la Deuxième guerre mondiale, ça accroche beaucoup le public. Euh, parce que peu importe le film que tu fais, la Deuxième mondial, mondiale, tout a un public parce que c'est un sujet clé, un sujet qui. Qui, 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 une valeur qui est une valeur chaude. Qui est intemporelle, oui. Oui, ouais, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je, je suis un peu plus généreux là-dessus que toi. Je vais probablement me péter
1: à la gueule, mais euh, je m'essaie. OK. Sinon, le dernier film, monsieur Benedict Cumberbatch, euh, nous arrive avec le nouveau film de Grinch euh, basé sur une nouvelle de Dr. Seuss. On avait déjà eu un film original euh, avec Jim Carrey euh, en live action qui avait eu un succès d'extime, mais pas un succès critique, mais qui avait été, un, je pense, si je ne me trompe pas, le plus gros hit au box-office de Jim Carrey dans l'histoire de sa carrière ça te donne une idée euh, moi je pense que le film va s'en sortir relativement bien, je pense pas que ça va être un méga hit mais je pense que visuellement le film ça a l'air attirant il euh, y a pas grand film pour jeunes en ce moment au cinéma je pense que c'est ce qui va ramener les salles C'est c'est genre de film que ton père t'amène au cinéma quand il vient de divorcer avec moi pour que les enfants soient tranquilles au cinéma oh. moi je prédis quand même à 55 millions de dollars mais je serais pas surpris qu'il fasse plus que ça même mais je, je bête pour le 55 millions de dollars. Toi, Mathieu, ce que tu t'essayes? Moi, je suis sûr qu'il
0: va faire plus. Les films d'animation, surtout pendant le temps des fêtes, c'est très rentable. Euh, et on sait que les enfants aiment ça voir une films même des fois plus qu'une fois. Et ce genre de film-là, c'est un classique de Noël. Les parents cherchent toujours de quoi faire la sens de l'année. Ils vont les emmener voir ce film-là. Ils vont y aller plusieurs fois. Euh, ils vont avoir beaucoup de monde. Donc moi, je tentais à dire qu'au moins 70 millions, ça serait plus raisonnable comme... Euh, pas 710 millions, non, mais... plus. <rire> <la ligne. Arrête rire> de millions, ça me semble plus euh, raisonnable.
1: OK, fait qu'on y va avec ça, fait qu'on se dit à la semaine prochaine pour voir... Euh,
0: voilà, donc si plus attendre, sans plus attendre, on va écouter euh, non-spoiler, ouais. et je rappelle, cette semaine, on critique le film
1: Slenderman.
0: Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on, cette semaine, on parle du film Slenderman, et euh, pour cette fois-ci, il n'y a pas de traduction en français pour le, 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 le titre du film. Yes! Max <rire> est yes, content. ça. Yes, Je yes. <rire> de voir si vraiment il existe une traduction en tant que telle pour le personnage. Mais euh, c'est le film porte le nom du personnage, on reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. Euh, c'est réalisé par Sylvain White, qui euh, est plus ou moins un yes-man dans le cas présent. Ah oh ouais,
1: français. c'est un français C'est un autre qui vous un Qui avait fait le film The Loser et Storm de
0: Yard, qui est principalement ses deux plus grandes œuvres avant ce film-là.
1: The Loser, qui était un film qui était ramassé par la critique, mais que j'aime! <rire> c'est rare! Tu as aimé ça, The Loser? Euh, c'est quoi déjà, The Loser? C'est le film avec Chris Evans, là, puis euh, genre, c'est comme toutes des losers. T'as Zoé Zaldana aussi là-dedans. Euh, T'as le gars qui joue... Euh, voyons, qui joue euh, Negan dans Walking Dead, là. OK, non, ça me dit rien. T'as jamais vu de Loser? Non. Ah, gros, t'aimerais ça. Je suis sûr que tu vas aimer ça. OK. Euh, avec la tune. Ah, non, The Smoketong, girl! <rire> » OK. Avec... Non, alors, gros, moi, j'adore. Bref, c'est un film. yes man,
0: puis ça a un impact, ah, ouais. quand même, sur le film. On va parler un peu plus loin. Ouais. Euh, dans le casting, on va mis juste euh, trois actrices... Parce que le casting n'est pas très marquant pour les acteurs dans le film. C'est plus autour du personnage de Slenderman qu'on reviendra. Mais on a quand même trois actrices principales, dont joué Kane. King. 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 Ouais, je j'ai pas Knight? King. J'ai buggé. Excusez-moi. Qui est connue Je sais pas si tu le sais. A joué dans le troisième Batman de Nolan. Celle qui fait la jeune Talia. Tu fais la jeune, qui c'est elle qui fait la jeune Marion Cotillard. Tu sais, Marion Cotillard, l'actrice. Ah, ouais, 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 qui est dans le tunnel, là.
1: ouais, ouais, ouais. C'est elle qui
0: fait la jeune. Parce que si t'as remarqué, elle a le même regard, là. Ça, ça qu'elle a le même regard que l'actrice. Je ce
1: m'excuse, j'ai pas porté attention. C'est correct, c'est correct. On voyait qu'ils se dans ce film. C'est comme ça que je
0: l'ai reconnu. Je disais, hé, un petit couple, là, je t'avais voir. Je c'est elle. On a Julia Goldani, euh, Teals, Teals. merci. qui est l'actrice principale du film. Euh, c'est trois amis, euh, j'ai pas leur nom, mais c'est pas important à retenir pour le cas présent. C'est juste quatre amis de filles qui vont faire une connerie. Euh, on va revenir après. Et on a Jazz Sinclair qui, elle, fait la troisième fille de la gang, qui est la noire du groupe. Parce qu'on a, d'un une rousse, une brune, puis deux filles euh, brunes. Ouais. Voilà. Une, voilà. <rire> <rire> je reviendrai. C'est con à expliquer, mais je, quand j'ai pas eu des du film, vous allez comprendre. Ouais, ouais, Ça, ça fait sens ce que je dis. Max, il m'a plu, c'est bon. Euh, Là-dessus, oui. C'est produit par Scream James. Euh, oh. Gems, Gems, James, ouais. J'ai la misère aujourd'hui, je suis désolé. Je <rire> oh, suis un peu malade. Peut-être ça paraît dans ma voix, mais je suis un peu malade aujourd'hui. Euh, distribué par Sony. Qui euh, n'a pas voulu distribuer en France. Mmh, <rire> ouais, euh, côté critique, c'est intéressant à observer. <rire> Très positif, je
1: trouve, Méta
0: Critique. Ouais. donne 30% pour le côté professionnel et 26% de public. Ce qui est assez euh, mauvais.
1: Ça, là, c'est mauvais.
0: Rotten <rire> Tomato est pire, euh, et, euh, avec 8% côté critique professionnel et 20% euh,
1: public. C catastrophique. Là, là, je trouve ça assez.
0: Euh, pour ma part, je trouve ça assez troublant comme note, parce que j'aurais donné un peu plus. Peut-être pas la note de passage en soi, euh, mais je voyais, je voyais plus un. 50%, là, 55, 50%. Euh, ben, peut-être parce que c'est dans ambiance que je écouté. J'ai écouté une heure du matin dans le noir. J'étais fatigué. Ça a peut-être aidé au fait que j'ai eu peur. Mais, <rire>
1: Mais bref. Euh, Vas-y avec le budget. On parle ici d'un budget de 10 millions, qui n'est pas beaucoup, qui est raisonnable pour un film d'horreur. Des fois, t'as pas besoin de ben, ben, ben plus. Euh, le film a ramené 52 millions. Il a rapporté 30 millions euh, en Nord-Amérique. Alors, le film est rentable. Il a trois fois son budget, plus euh, les surplus d'ailleurs. Ce qui en fait un succès, là, mais modéré, là.
0: Euh, c'est important de savoir que c'est basé sur un mime okay.
1: euh, Un de mes dans, dans le temps ouais,
0: C'est un très ancien mime du web euh, Qui est le Cinderman, Qui est un personnage qui, euh, qui ressemble à un humanoïde Très lancé, très grand Et qui porte un veston cravate Et qui n'a pas de visage Et qui les chauffe
1: Il y a des tentacules et
0: Il y a des tentacules, voilà Et qui euh, se promène dans le, le, la forêt Et euh, ils en ont fait un jeu <rire> qui, qui, euh, qui avait marqué aussi le public
1: Ah oh, oui, ça avait fait un méga buzz sur Internet ouais. Je me
0: rappelle c'est très troublant comme jeu Je n'ai
1: je, je, jamais été capable d'avoir yeux une page
0: <rire> j'ai jamais fini le jeu non plus, j'ai à peine joué, ça me faisait trop peur.
1: Moi j'avais fait Slender du Arrival, il y a eu une suite de Slender, ah ouais? genre moi je l'ai acheté sur PlayStation 4, je l'ai fini, c'était comme un 3 heures à faire, c'était vraiment pas long. C'était correct, c'était dans le fond, c'était 3 zones qu'il fallait te ramasser mon... des feuilles, puis entre ça t'avais comme des couloirs, genre. Ok, c'était très très. il était pas beaucoup, c'était un jeu qui coûtait rien, qui à... a rien coûté à faire, qui était pas beaucoup de monde, ça, ça sortait correct.
0: Okay. Euh, pour revenir au film euh, comme ça, on est, comme je disais c'est basé sur le personnage de Slenderman qui est connu dans l'univers le, 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 du web mais aussi dans la culture générale maintenant et qui est un personnage qui est asso associé à l'horreur et le film met à l'avant ce personnage-là l'histoire eh elle est très simple on suit de fond, quatre filles euh, qui sont au collège et qui euh, un soir comme ça décident d'invoquer le Slenderman parce que euh, quatre, euh, quatre de leurs amis gars ont décidé de faire la même chose le soir même, ils veulent se prouver qu'ils sont capables de faire la même chose que les gars, donc ils décident d'invoquer le Slenderman euh, en faisant ça à la joke, et dans le film c'est présenté sous le fait d'une vidéo, euh, tu écoutes la vidéo et tu suis les instructions et ça permet d'invoquer le Slenderman, et euh, ils font ça et sur le coup ils pensent que rien n'arrivera et finalement eh bien, le Slenderman apparaît et le film... Euh, il s'envole plus... voilà. Donc je vais pas aller plus loin parce que je veux pas spoiler les éléments du film, mmh. mais c'est le concept de base du film. C'est un film un peu d'adolescence, si je peux dire. a pas grand-chose
1: à spoiler,
0: moi. Dieu. <rire> mais ça reste un... un film plus adolescent, si je peux dire, parce que oh, ouais. ça, le pub... les acteurs le public est fixé là-dessus. Je veux dire, on suit juste des jeunes. Il y a à peine des adultes dans le film. Euh, à part que je sais qu'il y a un acteur qui fait Slenderman parce qu'il n'est pas fait par ordinateur, c'est vraiment un costume. Euh, J'avais vu ça sur Wikipédia. Euh, mais il reste que.. Dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment d'adulte principal dans le film. Euh, pour revenir, on va revenir euh, au casting, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on peut pas vraiment parler du casting. Euh, Peut-être vite-vite Julia, là. Mais... On, on peut parler brièvement de Julia, si tu le souhaites. Euh, Boaf, pour... non. Bon. non. Il n'y a euh, pas grand-chose à dire, là. Ça, ça arrive souvent pour les cas de même, les films soit indépendants ou les films d'horreur, les castings sont mis plus de côté. Euh, on, on regarde pas trop le casting, mais plus l'ensemble du film. Dans ce cas-ci, les acteurs sont pas très marquants euh, en soi. À peine, là. À peine. Euh, si on se sont vraiment sur le personnage de Slenderman, qu'on va reparler plus loin. Donc, je pense qu'on va être directement une, une critique générale euh, du film. Vas-y, en premier. Tu viens en premier Oui, j'aimerais ça, que tu viens en premier. OK. Ben, comme je mentionné, j'ai vu ce film-là à 1h du matin, le soir, dans le noir, et j'étais fatigué. Et euh, je l'ai écouté. Je ne pensais pas l'écouter d'un coup, parce que je n'étais pas sûr. Je savais que le film était considéré mauvais. mais si je regarde l'écouter d'un coup, ça va être mauvais. De plus, si hein. Oui, je sais, mais je t'ai proposé de deux films. Hein. Oui, oh, absolument, absolument. Ouais, je te juge pas. Là. <rire> non. Et on, euh, tu vas le voir à la base aussi.
1: Oh, oui, oui, la... définitivement. Là, là, je ne suis, suis pas en train de te blâmer de quoi que ce soit. Ouais. Bref, je
0: l'ai écouté d'une traite. Euh, et écoute, euh, après le film, euh, j'ai dû écouter d'autres choses plus légères parce que je pensais juste au Slenderman dans ma tête et ça m'empêchait de dormir. Donc, j'ai dû écouter d'autres contenus pour me changer d'idée euh, parce qu'il reste quand même marquant, c'est Slenderman. Pour ceux qui ont jamais vu, je vous invite à voir des images sur, euh, le, sur Google ou des vidéos sur YouTube parce que le personnage est très troublant en soi donc euh, pour le film en soi c'est pas le gros film en soi il est pas profond euh, il n'est pas révolutionnaire il y a quelques, pas, quelques petites pauses surprenantes euh, le casting est as assez oubliable parce qu'on suit quatre jeunes filles qui sont euh, assez stupides une, une que l'autre même s'il assez de monter qui ont une tête ses épaules ils réagissent un peu mal la plupart du temps dans le film. Il euh, y en a même une qui disparaît rapidement au début du film. Euh, je ne veux rien y de trop, mais reste qu'on suit quatre filles principalement, c'est le concept du film. Euh, le casting de bien moi j'ai mentionné, à part que le personnage de je l'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai aimé l'apparence, même si c'est un peu différent de ce qu'on était habitué, dans la mesure qu'ils l'ont mis très sale. Euh, d'habitude il est quand même assez propre dans les images qu'on est habitué de voir. Là, ils l'ont mis sale, euh, avec un côté euh, mystique, dans la mesure qu'il y a certains pouvoirs, même si oui, il y a des tentacules, ça fait partie de l'image. Ils ont mis quelques pouvoirs en soi à ce personnage-là, euh, qui ne m'ont pas tant dérangé en soi, que je trouve ça intéressant, ça ajouté une tension. Euh, je trouve que le film est assez lent à partir. Euh, il prend quand même beaucoup son temps, il y a au moins une demi-heure de début, au début du film qui, qui place l'univers, qui introduit les personnages, qui comme je dis sont pas très importants. Et que là, quand vraiment que le Sandman commence à apparaître, c'est là que ça devient intéressant euh, pour ce que c'est. Euh, mais dans l'ensemble, c'est ce que je retiens du film, c'est le Sandman que j'ai, qui m'a beaucoup troublé. Euh, c'est pas un personnage qui parle, c'est pas un personnage qui bouge vraiment. Il euh, n'y a pas d'expression, il euh, n'y a pas de visage, c'est ça l'affaire. Mais son, le personnage en soi, il est troublant. Il, il, il me rend inconfortable, il me fait peur. Euh, la fin me laissé euh, mitigé. Euh, je dirais que je n'ai pas aimé la fin du film je m'attendais mieux que ça euh, mais dans l'ensemble c'est correct c'est un film divertissant euh, qui est troublant côté horreur ça fait quand même son, son effet euh, j'ai vu beaucoup de films d'horreur récemment qui n'étaient pas aussi efficaces que ça euh, en termes d'effet de, d'horreur celui-là il m'a beaucoup troublé donc euh, dans l'ensemble c'est c'est correct. C'est pas, pas aussi peu que ce que je trouve que les critiques disent. Oui, il y a beaucoup de défauts au film. Je suis sûrement nommé plein que je pas nommé. Je te connais, Max. j'avais fait une liste alphabétique et chronologique de tous les défauts du film euh, que tu es prêt à, à me lancer dans face dans pas long. Mais euh, pour, le, pour ce que j'ai vu, moi, c'était correct. Euh, J'essaie toujours de, une, une, de travailler mon opinion en matière de film parce que Max, tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup qui trouvent que je reste trop optimiste. Par rapport à beaucoup de films, j'ai écouté récemment un épisode sur Venom et euh, à un moment donné tu me demandais de Light, de, parce que tu disais que j'avais apprécié Venom, puis que j'avais apprécié un autre film, je sais plus c'est lequel, et tu disais comment là, à un moment donné, aide-moi là sais <rire> Je trouve ça tellement ah, drôle Tu bon, <rire> comme, tu sais, je veux faire des efforts à un moment donné, mais là, tu sais, c'était comme, j'essaie moi aussi là. <rire> je trouve ça drôle, j'essaie de travailler plus sur l'opinion. Et c'est pour ça aussi que j'aime ça. Après avoir eu le film, généralement pas avant, après le film, je vais aller des, des critiques, soit de Cinoche à ciné, ou euh, des critiques en, en anglais, comme sur Rotten pour voir vraiment le pouls euh, de, de, des critiques, et aussi les commentaires sur nos groupes Facebook de cinéma, comme ça, je peux voir un peu si je, je me trouve dans le champ ou si les critiques qui disent ne sont pas nécessairement logiques. C'est des fois des films sont bâchés injustement. Exemple, Black Panther, ça a fait ramasser un, en partie parce que c'est un noir qui était le personnage principal. On en avait parlé à l'époque et c'est une critique stupide, je trouve. Et des fois, ça arrive comme ça. Et des films, c'est justifié. Ici, il y a beaucoup de défauts. Mais dans l'ensemble, l'opinion générale de, de ce film-là reste mitigée. Il y en a beaucoup qui le trouvent correct, mais euh, le 8%, je le trouve un peu injustifié en termes de notes pour ce film-là. Je trouve que c'est un peu trop bas. Moi, je, comme je disais, j'y allais plus dans le le 50% pour ce film-là. Là. Bref, je te laisse avec ton opinion.
1: Ben, moi j'avais hâte de voir le film parce que Slenderman c'est un jeu que j'ai joué et c'est un meme que j'ai suivi à l'époque. Je fais beaucoup de pages de ça. Euh, je trouvais que Slenderman était un personnage qui était vraiment intriguant, qui, qui, qui était quand même assez peur malgré tout, euh, malgré sa légende qu'on sait ce qui n'existe pas. Euh, j'avais quand même hâte de voir les films, mais quand le film a reçu des critiques négatives, on a décidé de ne pas aller le voir au cinéma parce que a des limites à, à payer pour de la merde. Euh, on est. Fait j'ai écouté le film parce que on s'est dit Ok, on va parler de ça en attendant pour aller voir Boyam Rapture Leaf. Okay, go, go, go. Fait que j'ai commencé le film. C'est le pire film que j'ai vu cette année. Ah ouais C'est à chaque fois que tu parles d'un film. Imagine <rire> qu'elle réussit <ça> à faire pire <rire> euh, Je trouvais que Venom était le pire que j'avais vu cette année. Ce ben, si film-là est encore pire euh, sur plein d'aspects. D'un, c'est la première fois que j'écoute un film et j'ai l'impression qu'il fait tout pour se rallonger. Euh, toutes les scènes sont étirées de façon éternelle. Euh, c'est un enchaînement de, de, de scènes qui ne font aucun sens et mal structuré. Les effets spéciaux sont d'une banalité. C'est dégueulasse. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça. C'est digne d'un court métrage. C'est d'une nullité. Toutes les actrices là-dedans ne jouent pas très bien. Euh, toutes les séquences, c'est du déjà vu. On dirait un hit, mais cheap. Euh, certains exemples. Je vais mais il a donner... comparé à Hit à l'époque. Euh... Ouais, c'est ça. Mais là, imagine, vous faites ça. Tout ce que Hit fait bien, vous le faites mal. Ce film-là est un enchaînement de scènes inexplicable, c'est d'une stupidité, c'est réalisé à la voix vite, c'est clair, le film ne, ne détient aucun scénario. De la si Mathieu ne l'aurait pas résumé, je pense que j'aurais été incapable de le faire, c'est tellement que c'est mal. Écrit, euh, Je j'en je, reviens pas à quel point qu on peut faire quelque chose d'aussi mauvais. Il y a des scènes où que le man apparaît, puis je suis, comme, je suis parti à rire tellement que c'était mauvais. Et j'ai eu un défaut qui m'a gossé encore dans, en plus dans le film. J'ai essayé d'écouter la première fois sur mon set, puis après ça, sur mon écran dans le noir. J'ai jamais été capable. Pourquoi Parce que le film il est trop sombre. À force de tout mettre noir, tu manques. La fluidité du film. C'est correct. Que le film se passe quasiment toute la nuit. Là. Oui, mais ça, c'est correct. Mais Il y a des films qui se passent toute la nuit et qu'on voit clairement ce qu'on voit là. C'est noir. On dit qu'on essaie de cacher les défauts. Ben C'est ça. C'est probablement ça parce que les scènes où Castle apparaît apparaît sont tellement ensemble qu'on a l'impression Ah, il y a tout des tentacules. Ou, ah, non, on voit rien parce que tout est assombri au maximum. Les personnages ont des décisions qui sont. Ah, je vais spoiler, je vous le dis tout de suite, la, la, la fille noire elle est là pour mourir, pourquoi? Parce qu'elle est noire, euh, justement elle enlève son, son gant, ça, 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 ça cagoule sa face, elle avait aucun, aucune raison de le faire, c'est stupide, c'est... C'est un cas d'école, il faut pas refaire ce film-là, c'est de la merde. c'est d'une... C'est prendre son public pour un épais... Siri, ta gueule! Siri, arrête pas de sourire depuis tantôt! Siri, quel est le film de 2018? <rire> Slenderman! <rire> Bref, un film à éviter, ne dépensez pas votre temps là-dedans, pour vrai, là, si vous voulez mettre 10 pièces sur ce film-là, allez le donner à une bonne cause, ça le mérite clairement plus. Sony, vous le saviez, vous aviez un film de la marre. vous avez rushé ce film-là, c'est un échec de A. Oh, AZ. J'ai terminé. Max,
0: avant de switcher de, de zone, euh, je me demande quand ça va faire, faire ton classement des 10 meilleurs films de cette année parce qu'à date... Euh...
1: J'ai plus de j'aime que je déteste. Ah ouais Ah, ah oui, ouais. mais celui-là, clairement, il va se ramasser dans mes films, mes pires films de l'année. On prend pas un temps 3. qu'on ouais, dit. Ah oui, trois à peu près. Ouais. Ah oui, lui, euh, lui, puis Venom, là, plus, <rire> il a tout. <joué> <rire> C'est bon. Euh, écoute, on va dans la zone spoiler pour un peu en plus s'en parler en
0: détail. Ah, je me tente pas. T'as maxime mauvais. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté « Spoiler » et on critique cette semaine le film de Slenderman. Et je vais commencer en introduction en disant que euh, c'était un challenge de faire un film sur un mime, il faut le dire. Ah, ah ouais. Et c'était attendu depuis beaucoup d'années, euh, depuis euh, quasiment la création de ce mime-là. Les gens voulaient le voir, on a fait des jeux. Et là, c'est le premier film, d'après moi, ce sera pas le dernier film de Slenderman. Il y a beaucoup de potentiel à faire avec ce personnage-là. Euh, mais pour ce film-là, effectivement, il est rempli de défauts. Et je dirais qu'un des défauts, c'est le réalisateur... Euh, ils ont pris un, un Yes Men pour faire un film qui aurait pu créer une sorte de franchise, un peu à la Halloween ou Jason ou un truc comme ça. C'est un réalisateur qui avait plus de potentiel, ça aurait mieux marché d'après moi. Euh, quel réalisateur? J'ai pas de nom en tête euh, en tant que tel, mais un réalisateur qui est spécialisé dans les d'horreur. pour moi euh, le gars qui a créé la saga Décadence puis puis Deuce. Euh, d'après moi il a fait une bonne job euh, meilleure que ça avec il avait
1: ses... du potentiel là.
0: Mais y a, y a, ce personnage il a un fort potentiel là. parce
1: qu'il y a vraiment un backstory. il y, y a une vraie jeune que tu tué quelqu'un par rapport à ce personnage là
0: Et écoute il euh, y a beaucoup d'histoires aussi il y a beaucoup de, de ça le film se veut pour... le film a... il faut mettre en contexte que le film nous fait croire que le personnage existe depuis toujours puis que dans le fond euh, c'est norm... dans, coutu... dans la culture dans ce, dans ce film là il existe depuis toujours puis qu'il est incompréhensible les gens essaient de le comprendre mais il n'y a aucune logique, parce qu'il en parle de plein de long du film, il essaie de comprendre ses motivations, son but d'existence, d'où il vient. C'est comme le mystère autour de ce personnage-là. C'est un peu ce que le film voulait, il voulait comme déconstruire le, le mythe il l'expliquer. Euh, c'est pas une totale réussite, on s'entend. Euh, mais euh, Bref, c'est le contexte du film. Comme je l'ai dit, on suit quatre étudiantes qui, un soir comme ça, vont décider d'invoquer ce domaine parce que leurs amis gars vont le faire. Évidemment, on apprend un peu plus loin qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ont eu trop peur. Puis finalement, c'est eux qui l'ont fait et rapidement, ça va dégénérer. Euh, mais écoute, je vais te laisser aller parce que ça va aller vite comme critique, donc euh, ouais, ouais. je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur le cœur, fait que...
1: Ben, euh, sais-tu moi où ils ont une tendance que dans tous les films d'horreur, les hôpitaux, les lumières sont fermées. J'ai jamais vu un hôpital avec les lumières fermées. Moi non plus, non. Je, mais Je comprenais que c'était pour l'ambiance du film, c'est pas un rush là, ouais. là, je... Mais même cette scène-là... C'est long, genre, c'est vraiment lent. T -t Toutes les scènes qui s'enchaînent, dans le fond, sont d'une lenteur. Euh, quand il vient le temps de montrer, tu sais, je trouvais qu'il était intéressant de, du personnage de Slenderman, c'était d'amener euh, côté euh, folie. Genre, euh, genre, la folie embarque sur le cerveau. Puis là-dedans, ça échoue lamentablement. Euh, même la scène qui est dans le bibliothèque est clairement un rip-off de Hit quand le jeune est dans la dans un, sous, euh, sous archive. Moi, je l'ai vu comme ça, c'est un rip-off, c'est gratuit puis c'est vraiment malmené. Je trouve que le, le personnage il prend pas de sens. Tu sais qu'il y a moyen d'être fidèle puis d'adapter. Je trouve qu'on. Le son de cloche, je sais pas d'où ça vient. Euh, 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 le bruit
0: de branche, parce que je sais pas qu'il y a des bruits de branche. Ouais, mais ben
1: ça, c'est correct parce que c'est un personnage qui est tout le temps dans le bois. Ben ouais. Je peux le comprendre à ce moment-là. Mais le but, c'est que le personnage apparaît tout le temps de, fonction, de façon impromptue. Euh, Je trouve que euh, même les personnages, leurs choix sont débiles. T'sais, la fille, elle, 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 elle hallucine des affaires depuis un bout. sa meilleur chum, elle dit « Écoute, faut faire de quoi, ce personnage-là, il une nos têtes. » Puis elle, elle préfère aller se fourrer avec un gars dans, un, dans une maison. Es comme
0: ben, Elle essaie d'avoir une vie normale parce qu'elle croit pas que c'est vrai.
1: Mais tu sais, c'est Chum qui disparaît, il y a du monde qui disparaît. Elle l'a vu en plus. Il y a plein d'affaires. Dans, dans ces films-là, il y a toujours la petite phase de déni, là. Dans tous les films d'horreur de, de ce style-là, il y a toujours
0: une phase de déni qui ouais, croit pas là, que.
1: C'est le... pas du déni, c'est de la stupidité. Là. <rire> On s'entend. Ah, ben, ouais.
0: Ils sont pas intelligents, les personnages de ce film-là, il faut le mentionner. Même si c'est quatre filles adolescentes, euh, ils ont réaction, comme tu disais, l'actrice noire qui d'ailleurs n'est pas morte. Euh, parce qu'elle est juste zombie dans son, dans, chez elle, là. Ouais, ben moi, je la voyais comme si elle était morte, là. Parce qu'ils vont la voir, puis à la fenêtre, elle genre, oh il Ouais, il est devant, puis elle est juste comme... Euh, yeah. Mais tu sais, pour dire qu'il elle décide d'enlever son, son bandeau, puis qu'elle pas à crier, pas pas part en courant, je peux comprendre que le stress, la peur embarque, ça semble une certaine logique en mettant... Euh, tu, tu voyais de loin que c'est l'arrivée, tu sais. Oh, ouais, ouais. C'est sûr qu'une des trois allait le faire. Laquelle... Finalement c'était la noire, mais il reste que. C'est évident que c'est arrivé parce qu'ils apprennent dans le film qu'il y a un moyen d'éloigner le Cinderman, c'est de sacrifier la chose que tu aimes le plus, dans la forêt, et de, de et d'attendre qu'il vienne recueillir les, les objets et après il va te laisser en paix. Mais le fait, c'est qu'il commence à paniquer, puis les trois enlève son il pas en courant, avec les autres paniques, se lèvent aussi pour essayer de la sauver. Et euh, ils finissent par se perdre dans les bois. Et euh, le Cinderman va confronter la fille noire. Mm -hmm. Et c'est une, une des premières fois qu'on le voit quand même assez bien. Euh, parce qu'au euh, euh, début du film, ce qui fait que je le trouve long, c'est qu'il n'y a pas d'action de un, mais de deux. C'est que on parle du cinéma, mais on le voit pas. Puis quand on le voit, c'est ça des photos. Soit on le voit flou de loin ou de dos, on voit genre une main. Euh, mais
1: c'est correct parce qu'on veut monter le mystère. Oui, c'est sûr. Mais c'est mal amené, c'est mal exécuté en fait.
0: C'est quand même mal exécuté. Puis un concept dans le film qui est repris à moins de deux reprises, c'est le fait que le y a, y a, y a, ben Non, je vais redis ce que je veux dire. Dans le film, il montrait que le phénomène a plusieurs pouvoirs. Mm -hmm. Outre le fait qu'il y a des tentacules, il y a plusieurs pouvoirs. Parce qu'il explique à un moment donné qu'il vient d'un autre, autre monde. Parce que souvent, ils il disent qu'il apparaît, il y a une porte dans la forêt qui apparaît. Puis c'est de là qu'il vient. Puis on la voit à un moment donné dans le film. Tout ça pour dire qu'à quelques reprises dans le film, on voit certains de ses pouvoirs. Un de ceux-là, c'est qu'il est capable de se
1: connecter au téléphone. Ouais, ça, c'était bizarre, ouais. J'ai un peu de bizarre à comprendre le concept. de Lui, prendre le contrôle de la caméra, puis c'est genre à travers ses yeux, ouais. pour montrer qu'il est là. Ah. Pis comme il passe à travers les murs, puis là, il... Une chance, faisait du HD avec ses yeux, parce que, oh. <rire> Mais tu sais... Il fait ça à deux reprises. puis ouais, ouais, ouais. Je comprends,
0: ça fait, une, ça fait une scène de panique parce que là, ils si sont en chambre, ils paniquent, ferment la porte. On est à capote, il fait roule la porte, il n'y
1: a personne. Il ouais, y a le père qui rentre chez la fille, genre parce qu'il est en détresse, parce qu'il s'ennuie de sa fille. Pis il cherche, elle où Puis il l'accuse, puis comme, euh, Camille-vous, Camille-vous, puis comme, ouais, où ma fille Mais oui, mais on te rappelle que tu es rentré de chez eux de façon illégale pour menacer quelqu'un. Les personnages réfléchissent pas dans ce film-là. Non. C'est ça en permanence. Le chum de l'autre, la fille est en prise de panique pendant qu'il essaie de coucher avec ça la solution, c'est de donner de l'eau, puis de faire tout correct, Puis euh, euh, Montre-moi la vidéo, tu sais, il y a croit pas. sais, c'est easy que le gars a vu la vidéo au final. Ouais, c'est ça, Puis finalement il la revoit pas, lui, ou je me trompe? J'imagine oh. qu'il veut garder ça pour un élément futur, j'imagine. Ouais, j'espère qu'ils feront pas tout de suite à ça. Parce qu'il <rire> y a personne qui va aller le voir. <rire> ben ici, ils peuvent repartir euh,
0: d'autres films de Cinderman, mais d'un autre univers, dans le mesure avec d'autres personnages,
1: là. Un remake, à la limite, mais ouais. qu'on s'en va ailleurs. Là, parce, parce que, que le
0: personnage est du fort potentiel. Oh, pis... Oui,
1: mais c'est ça, ben, ce film-là, il y a l'air il a l'air vraiment, on dirait que ça a été fait en six mois. Tout a été fait en six mois, genre. Puis ça sent sur plein d'aspects, même visuellement. Je m'excuse de la phase que le, le Slenderman se transforme en genre d'araignée genre dans le bois. Eh tabarnak, c'est vraiment mal fait, là. Tu vois clairement le CGI, mal retranscrit, genre tu le vois que c'est pas vrai. Tu sais, je pense qu'il était quasiment mieux de le montrer moins, finalement, que de le montrer ainsi. Il, il perd en crédibilité, puis il fait plus peur. Moi, honnêtement, ce film-là ne m'a jamais fait peur. Jamais, 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 j'ai pas fait de saut. J'ai jamais été scénaire, j'ai même pas été stressé une seule fois. Puis je suis une moment là, dans la vie. Hein.
0: C'était dans l'état que tu l'as écouté aussi, parce que moi, quand, dans l'état que j'étais, écoute, j'étais troublé puis j'ai eu peur, surtout à la fin. Euh, parce que le personnage, je, je le trouve quand même euh, troublant et effrayant. Euh, ben, j'ai que... ai aimé son design outre le fait qu'il tu sais, qu'en quand il n'est pas très beau, mais quand il est en vrai, parce que c'est un costume, oh, ouais. j'ai aimé son design. Outre le fait qu'ils l'ont mis plus sale, que le personnage d'habitude était présenté comme propre. Ça a ajouté un côté un peu... Euh... ouais ça
1: m'a pas déranger, ça. Non, puis j'ai
0: aimé ce côté-là. moi j'ai Les fois qu'on le voit bien, quand même, mettons, dans la forêt ou debout, parce qu'à un moment donné, il y a une des filles qui fait des recherches sur le personnage, puis elle a plein de photos, plein d'extraits de personnes qui l'ont vu à travers le monde, parce qu'il se promène partout. Et <rire> tu as des images vraiment troublantes puis quand même bien faites, comme des photos d'archives, genre en noir et blanc, ou flou un peu. Puis tu le vois tout le temps en background, puis il y a même quelques scènes où tu as les personnages qui marchent justement dans la rue le soir, et il est derrière eux, puis il bouge pas. Il fait juste être là. À un moment donné, tu as comme la fille, elle marche pour tourner chez elle. Puis il est comme à côté d'un buisson, puis il le regarde. Puis elle continue à, à, à avancer comme si c'est une étape. T'es comme, là. Là. Pis, est là, est là. Puis, tu sais, c'est comme le principe du personnage. Il n'est il pas effrayant parce qu'il il est effrayant. Il est effrayant parce que c'est un peu comme euh, euh, Michael Myers. Tu sais, il ne parle pas, il ne court pas. Il ne fait pas de gestes ag agressifs. Il fait juste se promener avec un couteau, puis un masque. Puis il poignarde le monde. Ben, c'est parce
1: qu'il détonne avec la réalité, c'est pour ça qu'il est comme troublant.
0: Ben, c est, c est, c est le, est le concept de domaine à la base, c'est qu'il ne fit pas dans la réalité, il ne il, il cadre pas, mm -hmm. c'est ça qui le trouble qui le rend euh, effrayant. Parce qu'il est en version cravate, il a des longs bras, il est grand, il y a des tentacules puis il n'a pas de visage. Puis il se prenait dans la forêt le soir. C'est très troublant. puis Dans le film, ils ont essayé de refêter ça en mettant un background, une histoire à ce personnage-là, euh, qui n'est pas très bien exploité puis mal utilisé un peu. Euh, surtout que ses pouvoir parce qu'à la fin, il. Il dans un arbre, puis absorbe une fille dans un arbre. Ouais,
1: ça, on peut reparler là. Ben, les tous les enfants qui disparaissent deviennent des arbres.
0: C'est ben, C'est genre ça, là. C'est comme ça que je
1: interprété, là.
0: Ben, j'ai l'impression que pas nécessairement qu'ils viennent des arbres, mais qu'ils se font comme aspirer dans le monde de Slenderman. C'est un peu comme ça je l'ai vu. Euh, même oh. si la scène me troublé aussi avec l'arbre. Il euh, y a une phrase au début du, du film qui dit ce que j'ai trouvé aussi un peu particulier, c'est que ça dit le Slenderman euh, quand il apparaît, il prend. Il, il, il capture des enfants, mais il capture pas toutes parce qu'au début du film il dit ça il dit il en prend quelques uns mais il les prend pas toutes ceux qui survivent viennent fous ou paranoïaques mais euh, il y capture pas
1: toutes ben il y a quatre filles il y en a une qu un qui survit ouais ben c'est ça ben une qu'on sait pas dans le fond la ben, une qui est zombie là <rire> ouais ça mais la rousse on sait pas ce qu'elle devient
0: ouais parce qu'on la voit un peu à la fin du film là mais c'est ben, ouais parce qu'il s'en sert comme hallucination pour l'attirer ah ouais
1: ouais ouais okay, c'est ça mais on a on la voit pas un des concepts
0: du film de Men c'est qu'il explique au début du film si tu ça intéressant c'est qu parce qu'à un moment donné la fille va faire une recherche dans la bibliothèque et effectivement la scène est mal amenée mais ce qu'elle comprend c'est qu'il joue dans ta tête. le vidéo que tu vois, qui n'a aucune explication d'où qui vient, ça rentre comme une sorte de programme dans ta tête qui te relie
1: au Slenderman ouais. ben, Quand il, il, il met à la fille, Gwen, je pense que qu'elle s'appelle, il, il enlève comme son visage pendant temporairement. C est, c est, c est, elle aurait eu le temps de s'enfuir. On s'entend, <rire> là? Ouais. Je comprends que lui, il avait comme un avantage sur elle, mais elle avait le temps de s'enfuir. Elle reste assise et elle panique. Tu sais, je veux dire...
0: Les réactions sont pas extra, je te l'accorde. Mais j'ai mis le concept que, parce qu'ils disent qu'il vient du mental, qu'il vient du web, puis ça rendrait référence aux mimes parce qu'ils disent que le semaine existe. À la fin de la morale, c'est qu'il existe parce qu'on le on, 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 on considère, on lui donne l'attention. Puis à la fin, ça dit, la fille a dit ouais. arrêtez d'écouter, arrêtez de penser à lui, ne cherchez pas à, à le contacter.
1: Parce que ceux qui en ont, ont peur sont fascinés.
0: Ah, c'est ça, puis ça amène d'autres personnes avec eux, puis ça crée un cercle. fait que C'est un peu le principe du meme original. j'ai mis ça de clin d'œil au meme, Tu fait que c'est un personnage qui a été créé comme ça pour le fun, et que plus, euh, plus en plus de monde en parle, plus en plus qui devient populaire. Puis... Comme un meme. Oui, voilà, puis le film se veut un peu le concept de ça. Ça part avec une vidéo là, sur Internet. Puis euh, ça prend des ampleurs euh, démesurées. Puis
1: on sait jamais vraiment c'est qui qui chatte dans le film. sais euh, Slender.
0: Il mentionne à la fin. Parce qu'à un moment donné, ils vont dans la chambre, la fille elle, ouais. elle est le point de se suicider.
1: Là. ouais puis il y a toutes les dessins de Slenderman. elle regarde
0: sur son ordinateur, puis il y a comme une note. Puis ça dit euh, « Alex K33, c'est ouais. Alison Key. » c'est une patiente qui s'en en une psychiatrique. Oh. Euh, qui, qui est une survivante du Slenderman. Il y a comme un article. Elle voit brièvement un article, puis elle lit le titre as dit qu'elle a survécu au Slenderman puis qu'elle est, est dans la asile psychiatrique. C'est survolé rapidement. Si tu prends pas le temps d'observer, tu manques l'élément. Ouais, je l'ai manqué. Je <rire> j'ai pas compris pourquoi ils ont vraiment spécifié c'est qui, il aurait pu juste laisser ça en ministère. Ça répète le Slenderman pour on arrête là, tu Ouais, c'est ça. Mais ils ont comme voulu mettre un, un, un petit élément là, je pense peut-être pour une suite, je sais pas. Ouais. Mais un peu comme pour la manière des films Final Destination, où que euh, le personnage du premier. Un des personnages du premier. Le seul personnage qui survit du premier film revient par la suite parce qu'elle s'est enfermée dans nazis psychiatrique pour pas se faire avoir à pour essayer de sauver les autres jeunes. P'tit, pour ceux qui connaissent la franchise, ils savent ce qui arrive. Mais reste, je pense un peu le concept. Ça peut être un personnage clé qui va servir si va continuer dans cette lignée-là, pour cette histoire-là. Mais vu l'échec, d'après ils vont devoir revoir l'univers de Slenderman.
1: Je pense pas que ça revienne.
0: Ben, Slenderman il, il, il est hyper populaire. Là. Il est tout populaire que des personnages comme Freddy ou Jason. Mmh. C'est la première fois qu'il a le droit à un film. Est-ce qu'ils vont faire un autre film bientôt? Je pense pas. Ils vont peut-être attendre quelques années. Moi, ce que je pense ce serait pas une mauvaise idée, c'est peut-être une série TV. Oh, plus... Ça pourrait ça, plus... Ça, ça aiderait. Une série TV, que tu ne suis pas juste un personnage. Mettons, chaque épisode, c'est, mettons, une ville différente, euh, un quartier différent, t'sais. tu suis une, une personne qui, mettons, euh, voit le cinéma ou qui l'a invoqué, puis le long de l'épisode, ben, tu suis ce qui lui arrive. la ben, fin L'épisode, ben, c'est la conclusion avec le cinéma. puis le prochain épisode, c'est, mettons, là, on est rendu au Canada, là, on est rendu au Mexique, là, on est rendu à, à Paris. Moi, je verrais un concept comme ça pour le cinéma parce que qu'il est pas attaché à une place, puis... Il peut faire pas mal n'importe quoi avec ce personnage-là, il peut mettre n'importe où. Et il n'a pas vraiment de but en tant que tel. Il explique qu'il qu capture des enfants, pourquoi il pourrait, il pourrait le développer ça. Un peu comme ils ont voulu, euh, à travers les films Halloween que tu as vu tantôt, euh, ils ont voulu développer un peu le background de Michael Myers pour expliquer pourquoi il s'amuse à tout Mais du Mais des monde. fois
1: c'est bon d'avoir un mystère, genre. de pas tout savoir. Je trouve que c'est une des qualités de, 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 de Michael Myers c'est que dans le deuxième Halloween on sait toujours pas de où qui vient on sait pas de qu'est-ce qu'il a fait on sait juste que sais sa sœur puis c'est tout ben c'est ça dans les films originaux que tu t'as pas tout écouté que j'ai pas tout
0: écouté ils ont essayé de donner un background c'est ça aussi qui a pas aidé euh, aux personnage d'Halloween ils ont expliqué pourquoi il tuait à un moment donné dans les films ils parlaient même euh, ils ont essayé de rendre plus humain ça a pas aidé aux personnages puis le remake de Rob Zombie ont vu comme on est à la source mais il reste que c'est le concept le côté mystère ça aide mais si ces domaines il y a un peu trop de mystère peut ça aussi il y a peut-être peu, un peu un au film parce que au final, si tu ne connaissais pas le personnage, tu peux te perdre un peu en écoutant le film parce que tu essaies de comprendre les motivations. Le, le, tu vas... Moi, d'après moi, si tu connaissais pas le personnage, tu n'arrives pas à le cadrer. Parce que il n'y a, y a pas vraiment de présentation dans le film. Oui, ils disent que c'est Slenderman. Euh, il existe depuis toujours. Euh, son but, c'est qu'il des enfants. C'est tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais ben, c'est un peu troublant. En tout cas, bref, je pense qu'on a fait pas mal de tour du film. On ouais. va euh, avec la critique, j'ai hâte d'entendre ta note là.
1: C'est un échec, c'est mauvais, c'est euh, du papier de toilette, c'est le pire film que j'ai vu, cette année là j'en ai vu pas mal. Attendez, la semaine prochaine, ils vont dire la même chose. Peut-être tu as encore dire que c'est un classique instantané qui mériterait son Oscar <rire> mais en tout cas, boum. Euh, fait que c'est ça, non, c'est euh, un navet c'est littéralement un avet, euh, tout est acheté, il n'y a rien de bon dans ce film-là, euh, pas quelques détails.
0: J'aime l'apparence du Stenderman. <rire>
1: ouais, je pense que je me limiterai à ça. J'ai pas détesté son apparence. pas pourrais retenir, à à retenir. Mais c'est tout. Bref, je donne un 1 sur 5.
0: Ah, c'est dans tes pires, effectivement. C'est
1: <rire> la plus basse note qu'on peut donner.
0: Ah, parce que tu, tu veux pas donner des zéros?
1: <rire> non, zéro, je trouve ça. Un ça Minimum, c'est
0: un. Ah, je m'en dis tu
1: vas pousser avec 0.5. c'est comme t'as. Non, non, non. <rire> je donne un 1, c'est la, la, la note 1. OK, minimum. Si
0: on, je savais pas qu'on a mis un minimum à 1. OK, c'est bon. Euh, moi, je vais, écoute, euh, je suis un peu moins comme je dis j'ai travaillé mon opinion là-dessus mais je suis un peu moins critique sur. il ben y, y a des défauts à film-là ce c'est certain je les ai nommés tout le long de notre critique certes, mais j'ai mis le fait qu'on voulait faire un film sur ce c'était ambitieux c'était casse-gueule euh, il était, était temps. Ça, on on le dit autrefois quand on en a parlé, quand il a annoncé le film. Je me rappelle, on en avait parlé au podcast. Il ouais. euh, était temps qu'il fasse un film sur le cinéma parce qu'il est hyper connu sur le. Il pas
1: ouais,
0: hyper connu sur les réseaux sociaux, sur le, la culture, mais il n'a jamais eu le droit vraiment, à vraiment une vraie œuvre. Il y a des jeux, comme on a mentionné, mais ils n'ont jamais été plus loin. Puis même dans les jeux, il n'est pas vraiment exploité. Est, il est là, mais t'sais, il n'y pas vraiment d'histoire. Puis là, ils ont voulu essayer de faire une histoire avec ça n'a pas très bien marché. Je dirais que je ne veux pas mettre la faute sur le réalisateur complet, mais je dirais que le choix de réalisateur n'était pas le meilleur. Euh, je dis pas que c'est un mauvais réalisateur en soi, mais euh, je pense que pour ce genre de film-là, c'était pas le meilleur choix. Ça paraissait. Donc euh, moi, j'y vois qu'un un, un 2.5 sur 5.
1: Oh,
0: il, mérite, il mérite un peu plus que la note que ce qui est présenté. Euh, moi, comme je te dis, il m'a beaucoup troublé. Donc euh, il a fait quand même sa job. Il y a beaucoup de films d'horreur que j'écoute puis que j'ai aucune émotion. Je, je, je lis presque. Je lis même à certains moments. Euh, il y en a qui m'endorment. Littéralement, j'en ai écouté un il n'y a pas longtemps. C'était La crucifixion. On en avait parlé à un moment donné au podcast. Euh, puis ça... C'était mauvais, c'était ennuyant, c'était endormant. Outre le fait que l'actrice principale était connue, euh, le reste, était endormant. Euh, mais dans ce cas-ci, j'ai passé un moment qui m'a fait quelques frayeurs. Donc euh, voilà. Donc c'est déjà tout. Ouais. Euh, donc, vous nous suivre, moi, Mathieu prévôt sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Storion sur Twitter et Facebook. Le podcast est disponible maintenant sur Facebook, euh, you euh, voyons, Twitter, YouTube, iTunes. Euh, DJ Pod, euh, toujours présent sur DJ Pod pour l'instant, euh, mais par contre, je pense qu'il n'y aura plus de nouveaux épisodes à ajouter sur DJ Pod, vu qu'on est rendu au maximum et capacités. Je
1: pense qu'il reste le temps d'un épisode, on n'a pas fait encore totalement la transition, mais euh, oui. Euh...
0: Pour, pour dire que maintenant, on est rendu sur, vraiment sur Balado Québec, tous nos épisodes sont disponibles. Euh, vraiment, ils vont, à partir de maintenant, ils vont tous être là, parce que les DJ Pod à la limite de le stockage, donc euh, je pense qu'il y en a un qui rentre, après, ils vont rester là, vous allez pouvoir les écouter sur DJ Pod. Mais on euh, n'en on ajoutera plus parce qu'il n'y aura plus d'espace puis on ne euh, payera plus pour ça. Euh, puis aussi, vous pouvez nous suivre sur le aussi le 109-Sachélie samedi soir. L'épisode est toujours monté, donc il y a des morceaux des fois qui manquent, comme l'épisode de la semaine passée, euh, qui était l'épisode de Venom, parce qu'on est décalé à la radio. J'ai coupé, je pense, 15 minutes de l'émission, j'avais pas le choix. Donc, euh, mais j'essaie de prendre des bouts qui ne paraissent pas. Genre maintenant, quand on parle des acteurs et des actrices, genre, je prends un acteur qu'on a parlé, qui est secondaire, j'enlève juste ce bout-là, ça ne paraît pas. Mm -hmm. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. Et on, écoute, on vous dirait ça à l'écoute. Puis euh, la semaine prochaine, on vous le promet, on, on critique le film de Queen. Ouais. Donc euh, là-dessus, on, on vous dirait ça à l'écoute et la semaine prochaine.